0: No niin, Chabra Cadabra, rahapodin Star Wars -aiheinen trilogia, mistä tuottoa aloitettiin viime viikolla. Ja silloin me muistaakseni tota Hans Olon ja Jedimasterin toimimme tuhottiin Kuoleman tähtiin. Nyt me saavuttiin käytännössä uudelle planeetalle. No niin. Tällä viikolla olisi tarkoitus katsoa, mistä saa tuottoa asuntosijoittamisessa. Ja Martin. Vaikka me monellaan ollaan, niin tästä me ei tiedetä oikeastaan yhtään mitään. No ei ainakaan, jos, jos tota,
1: otetaan tällainen suhtele ja verrata meidän osaamista niin toisiin, meitä huomattavasti fiksumpiin kavereihin, niin se voi kyllä olla, että, että meidän, meidän tietotaito jää vähän
0: ikään kuin feidä aika, aika olettamuksiin siinä vertailussa. Mutta tässä on korkeat odotukset, koska mehän sahattiin se osakesäästäminen ja sijoittaminen viime ihan halkipoikki puhki. Tuottoa vaan tuli, mutta nyt me ollaan tässä asuntosijoittamisessa ja siitä me ollaan otettu ehkä Suomen kovin guru tänne meidän linjoille. Että Ei Harri se Huru... ole mikään ehkä, niin. se,
1: on, se, on, se on näin, se on, se on, se on, se on monen, monen lähteen kautta todennettu asia, eli tervetuloa Harri Huruun.
0: Tervetuloa munkipolosta.
2: Kiitos, kiitos. Mukava tulla mukaan. Tätä joskus yritettiin ja kaikenlaisia esteitä on tullut matkan
0: varrella, mutta vihdoinkin päästään kaikki. Ennen kuin mennään tähän syvään päätyyn, niin tota, onko sulla mitään tämmöistä Star Wars-nimeä, minkä sä haluaisit tässä paljastaa?
2: <tos> on, on. Huruukko. Okei. Okay. No niin. Se on tällainen Antikuru-nimi, eli mä oon tällainen ikuisen opiskelijan esikuva. Eli koskaan ei kehity sellaiseksi, että ei tarvi itsensä ja omaa osaamistaan kehittää. Eli huruukko on oikein hyvä.
0: Okei, on loistava. Sillä, sillä mennään sitten. Mutta tota, vaikka sä teetkin podcasteja, oot tän alan kovin kuru Suomessa, niin aloitas nyt te intralla, että kuka oot ja mitä teet ja miten oot tämän asuntosijoittamisen aikoinassa käynnistänyt?
2: 55-vuotias. Intohimonen asuntosijoittamisen ja vuokraustoiminnan opiskelija, sivuaineena makrotalous, finanssiasiat, sijoittaminen ja itsensä kehittäminen. Neljä henkeä ja yksi koira kuuluu perheeseen. Poika on jo 23 vuotta, eli vähän rauhallisempaa on kotona, kun se ei juuri enää nurkissa pyöri. Asun kahta kotia ja puhun kotona kolmea kieltä. teen asuntosijoittamista ja vuokraustoimintaa toimintamallilla, jota on rakentanut jo toistakymmentä vuotta, eli ajasta ja paikasta riippumatta. Eli Suomen savussa, kun istuskelen, niin en ajele Helsinkiin kirjoittamaan paperille vuokrasopimusta, vaan hoidan sitä etänä niin paljon kuin pystyy.
1: No, Sehän on loistavaa, varsinkin. Sä sitten 20 kokemuksella va- valmistautunut koronaan.
2: <laughs> no itse asiassa, noin kuin sanoit, niin Mulla ei tarvinnut tehdä mitään muutoksia mun toimintamallin koronan takia päin vastoin, niin vihdoinkin sain paljon, paljon niitä, joita on yrittänyt vuosikausia houkutella esimerkiksi taloyhtiökokousten pitämiseen online, niin nyt, nyt tuli
0: tarjoille mahdollisuuksia. Noniin. No niin, tämä korona siis voi aiheuttaa Suomeen myös tämmöisiä digitaalisuuden purskeita, mitä tässä on pitkään vastusteltu, niin tästä voi olla jotain hyötyäkin tästä, vaikka suurin osa on pelkkää haittaa. Mutta itse tämä asuntosijoittaminen, miten sä sille päädyit? Oliko se sellainen pitkän harkinnan tulos vai tuliko sun syliin sattuman kautta joku ensimmäinen luukku, minkä sä lähdet vuokraamaan vai mistä kautta tähän nyt pääsit mukaan aikoinas?
2: No, Tarina alkaa tosi pitkän ajan päästä ja välttämättä ei ihan suinkaan suoraan asuntosijoittamiseen, mutta 1989 vuonna tein päätöksen asua vuokralla vuoteen 1995 asti, kun kaikki muut ja mummut ympärillä sanoivat, että vaan hullu maksaa toiselle vuokraa, eikä, eikä tota, maksa sitä omaansa pois. Ja valtaosa kuuntelijoista ei välttämättä tiedä, että silloin 1989 oli asuntojen hinnat huipussaan ja siitä ne tippusit 50 pinnaa niin, että 1995 oli aika mukava ostaa niitä sitä omistusasuntoa ja siinä sitten niitä rahoja, varaa olisi ollut kyllä ostaa omistusasuntoa, mutta niitä rahoja siinä sijoittelin osakkeisiin ja pikkuhiljaa opettelin sitä hommaa. 33-vuotiaana tein päätöksen, että 40-vuotiaana pitäisi olla mahdollisuus miettiä, mitä isona haluaa tehdä ja pääsääntöisesti osakesijoittamisella saavutin tällaisen taloudellisen vapauden ja siinä osake, Sijoittamista, niin pikkusen hajautin muutamalla sijoitusasunnolla ja siinä finanssikriisin aikana rupesin katselemaan sitten näitä osinkoleikkaus- ja perumisuutisia ja tuntuu, että tämä taloudellinen vapaus näiden osinkovirtojen pohjalta ei tuntunutkaan enää ihan niin takuuvarmalta ja silloin Ajatuksissa rupes nämä osakkeet, osakkeet ja asunnot vaihtamaan konkreettisesti, konkreettisesti paik- niin paikkaansa ja painopiste siirtyi osakkeista asuntoihin ja lähdin siitä sitten kasvattamaan sitä asuntosijoitustoimintaa. Ja tämä oli siis
1: finanssikriisin jälkimainingas?
2: Finanssikriisin siinä yhteydessä jo sitä etukäteen aloin sitä vähän niin kuin miettimään, mutta finanssikriisi sitten konkretisoituu. Konkretisoi sitä, että minulla oli kyllä jo finanssikriisiä ennen muutama sijoitusasunto Helsingissä ja sitten kun sitä osinkovirtaa rupesi sieltä konkreettisesti tililtä vähenemään, niin katselin sitten, että mistä löytyisi sellaisia kassavirta positiivisia sijoitusasuntoja, joilla sitten pystyisi sitä taloudellista vapauttaa niin jatkamaan
0: suuremmalla varmuudella. Okei, okay, mulle ainakin paistaa tästä selvästi, että se ei ollut semmoinen niin big bang, vaan sä oot niin miettinyt näitä strategioita, odottanut ehkä sitä ajoitusta, ja sitten alkanut eksekuuttaa tätä sun ideaa, lähtenyt siinäkin kiiruhtaa ja ehkä mieluummin rauhallisesti, kun isolla, isolla volyymilla saman tien.
2: Kyllä, ihan, ihan just näin, että sijoittaminen on aina kiinnostanut, talousasiat on aina kiinnostanut, ja ehdi jo ostaa pari sijoitusasuntoa, ja sitten kolmantena pistin oman asuntoni kalustettuna vuokralle, kun lähdin sapatille miettimään, mitä isona halusin tehdä, ja se oli siinä viisi vuotta kalustettuna
0: sitten samalla vuokralaisella. No mitä kun sä oot nyt tämmöisen gurustatuksen tässä saavuttanut, niin tämmöiset kuulijat, jotka ehkä, ehkä harkitsee asuntosijoittamiseen mukaan menemistä, niin mikä sun vinkki heillä on, että mennäänkö suoraan nyt päätyä, eli ostetaan joku kohde asuntosijoitukseksi ja sen jälkeen tutkittaa, että miten se toimii, vai pitääkö tätä opiskella ensiksi? No,
2: talossa on neljä nurkkaa ja olen tällaisia perustuksia aina suositellut rakentamaan, että, että asuntosijoittaminen, varsinkin tämmöinen osta ja pidä asuntosijoittaminen, missä ollaan sitten myöskin vuokranantajia, niin tämä ei kovin nopeasti tuo niitä euroja sinne pankkitilille eikä rikkauksia, joilla ostetaan erilaisia näyttäviä vempeleitä, eli pitäisi ensin itseltä kysyä, että onko valmis sellaiseen pitkäjänteiseen suhteelliseen hitaaseen, mutta sitten lumipallon tavoin myöhemmin kasvavaan suhteellisen varmaan vaurastumiseen. Suhteellisella tarkoitan nyt, että kaikessa sijoittamisessa on aina riskinsä, mutta että perinteisesti ajateltu asuntosijoittamista hyvin hoidettuna pitkäjänteisesti, niin sekin on tuonut sitä vaurautta. Ja toinen asia, mitä pitäisi miettiä, että jos on tähän hitaaseen vaurastumiseen valmis, niin toinen on sitten, että tämä on myös sitä sijoittamisbisnestä, mutta myös ihmisbisnestä, että ne vuokralaiset kuuluvat tähän bisneksen ytimeen sen jälkeen, kun se kauppa on tehty. Ja siinä nämä taidot pitäisi tunnistaa joko itsellä, oleviksi eli vahvuuksiksi tai sitten pitäisi myöntää, että tämä ihmisbisnes ei yhtään sovi ja ulkostaan ne sitten jollekin hyvät referenssit omaavalle vuokravälittäjälle, joka osaa tätä kuvioa pyörittää. Ja kolmantena nurkkana pitäisi miettiä, että tekeekö kaiken itse ja yksin vai lähteekö tekemään kumppanin kanssa vai alkaako heti ulkostamaan joitain tekemisasioita. Ja sitten Ehkä se neljäs asia on sitten kuitenkin se, että tämmöinen osta vuokraa vaurastukirja on olemassa, niin kyllä se kannattaisi opiskella ihan kannesta kanteen ja sellainen vuoden, vuoden verran sitä asiaa miettiä ja sulatella, että onko tämä se mun omaisuuslaji. Haluatko mä olla tässä mukana ja onko mulla joitain osa-alueita vahvuuksina, että mä tässä, tässä lajissa voisin pärjätä
0: ja tästä tykkäisin. Niin, se on totta, että tota, tämmöiset asunnot, niin se on se laajan massan sijoituskohde, mutta se oli hyvä, hyviä pointteja, että jos ei saa tick the box tyylisesti näihin neljään kohtaan merkintää, niin ei kannata ehkä lähteä tähän, että tämmöinen pieni, pieni tota, aikalisä voisi olla ihan hyvä. Jos nyt pikakelaa tästä eteenpäin, että kuulia on nyt tota, saanut merkinnä joka kohtaan ja vähän makustellut tätä, että tämä on hyvä juttu niin mistä hänen kannattaisi lähteä liikkeelle? Että Suomi on aika erilainen maa, että mistä sitä asuntosijoittamistoimintaa lähtee nyt harrastamaan sitten. Ja nyt jos mietitään tätä ajan hetkeä, ei ehkä sitä, milloin sä aloitit, vaan niin kuin jos tästä katsoo tulevaisuuteen, niin miten sä näet tämän, mitkä kaupungit, kunnat, alueet on semmoisia, mistä tätä kannattaisi lähteä e katselemaan?
2: Tässäkin pitäisi jokaisen ensin vähän miettiä ne omat päämäärät, semmoiset elämän, elämän niin kuin isot filosofiat ja sitten niiden pohjalta miettiä niitä tavoitteita, että mitä siltä omaisuuslajilta, mitä siltä asuntosijoittamiselta tavoittelee. Että jos haluaa sellaisen niin kuin varman polun, niin ottaa minkä tahansa blogikirjoituksen tai yleisohjeen käsille, niin Kerrotaan, että kaupungistumisen megatrendi on ihan varma juttu ja pieni yksi yliopistokaupungista parin kilsan päästä siitä ja opiskelijoille vuoden määräaikaisilla sopimuksilla hamaan tappiin. Niin siinä on ihan sellaisella suht varmalla pohjalla, mutta on sitten kolikon toisella puolella, että siellä on sitten kaikki muutkin tekemässä kauppaa niistä samoista sijoitusasunnoista, eli siellä ei sitä tuottoa sitten kovin helposti ole tarjolla, että jos hakee sen kaikista varmimman, niin vastapainoksi tulee sitten se kaikista pienin prosentuaalinen tuotto. Sekin voi olla hyvä asia, jos, siihen, jos se tarkoittaa matalaa riskitasoa. Mutta sitten toistepäin, niin mun oma sijoitusfilosofia on jostain varmaan jo sieltä, että kun kaikki neuvo 80-luvun lopulla, että ostan nyt hullu se oma asunto, että maksa sitä vuokranantajalle, niin aina tällaisia niin vastavirtaan kulkemisajatuksia, että mistä voisi löytää niitä koloja, joissa ei olisi, olisi viikko tai kuukausi aikaa tehdä sitä kauppaa ja analyysiä, että ei olisi kilpailua niin paljon. Niin mä oon ensin aloittanut sen asuntosijoittamisen Helsingistä, Lauttasaaresta, missä itse asuin ja siellä Konkreettisesti koin ensinnäkin sen iloisen asian, kuinka niiden asuntojen markkina-arvot nousi itsestään ylöspäin tekemättä yhtään mitään ja sitten kun rupesi sitä kassavirtaa haluamaan sinne osinkojen tilalle ja niitä laskelmia pyöritti, niin huomasi myös sen surusanoman, että jos siihen vähän velkarahaa pisti kylkeen, niin ei sinne tilille tullutkaan niitä plusmerkkisiä suorituksia. Lähdin sitten kulkemaan sellaisia polkuja ja katsomaan sellaisia paikkoja, että mistä saisin sitä niin sanottua positiivista kassavirtaa.
1: Niin, eli se, oliko se niin, että se, se vuokratuotto Lautasaaressa oli, oli sitten kuitenkin suhteessa niihin kämppien hintoihin niin, 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 niin matala, että se ei... Juuri näin.
2: Joo. Ja mä puhun tällaisista lineaarisista kaupungeista, lineaarisista sijoitusasunnoista, eli ei ole odotettavissa mitään huikeita arvonnousuja, ei välttämättä jyrkkää arvonlaskuakaan, ja sitten vuokraustoiminnan kautta on mahdollista saada sitä positiivista kassavirtaa jonkin verran kohtuullisella
0: velkavivulla ja pitkällä lainaajalla ja toimintaa tehokkaasti pyörittämällä. Sä et niinkään panostaa tähän arvonnousupuoleen, vaan sä haluat, että se on oikeasti se, sä et... Että se pitää olla kassavirta positiivinen. Se on ihan ensimmäinen juttu, mitä sä katot tässä yhtälössä.
2: Mulla on sijoituskriteerissä ehdoton positiivinen kassavirta sillä tavalla, että mä lasken markkinahinnasta 70 prosentin velkavivulla 20 vuoden tasalyhenteisellä lainalla 3 prosentin korolla. Ja kassavirran pitää olla positiivinen. Se on sitten eri asia, miten mä sen diilin teen ja rahoitan, mutta että tämän laskelman mä käyn joka kerta läpi.
0: Eli taas on sun happotesti käytännössä jollekin kohtelee, että onko tämä mahdollista. Lasketko myös siihen 12 kuukauden, että se on täysin vuokrattu vai käytätkö siinä tota tulopuolella ehkä 11 kuukautta tai jotain muuta?
2: Tosi hyvä kysymys. Mä käytin aikaisemmin 11 ja sitten oman vuosikausien kestäneen seurana myötä huomasin, että 11,5 on mulle ihan sopiva kerroin. Mä oon aina remontoinut mun asuntoja ja kun keittiön remontoin, niin siellä on uudet jääkaapit ja liedet ja tuulettimet, niin rupesin huomaamaan pikkuhiljaa, että kun nämä asunnot alkaa olemaan pääosin remontoituja, niin niitä jääkaappeja ei sitten niin paljon hajokkaan, että se puolen kuukauden vara riittää siinä mun laskelmassa ihan hyvin. Ja sitten kun tätä omaa vuokraustoimintaa on vielä kehittänyt, niin sekin melkein se, ja puoli kuukautta alkaa minun tapauksessa ole varmalla, varmalla pohjalla. Että okay,
0: asunnot, eli ei,
2: asunnot ei ole tyhjinä. Joo. No no, tota,
0: paljon pal- puhutaan, että sijoittajat hamua näitä yksilöitä, eli pieniin kämppiin. Niin Onko tämä myös sulla vai etsitkö siitä sun omia polkuja niitä vaihtoehtoisia keinoja, että tota, kelpaako sinulla myös kaksi ottaa jonkun muun kokoiset kämpät tämmöiseksi asuntosijoituskohteeksi?
2: Kyllä mä oon kulkenut sen ihan saman polun, että ensiksi vaan niitä yksijöitä. Toki mulla jo alkupolulla oli se, että niiden ei tarvitse olla mahdollisimman pieniä. Mutta kyllä sitten viimeisten vuosien aikana niin kaksiot ja kolmiot on tullut ja nimenomaan sen takia, että mä oon hakenut niitä koloja, että mistä voisi löytyä sellaista parempaa tuottoa niin, että ei olisi koko aika hurjaa kilpailua siinä kaupantekovaiheessa. ja sieltä mä oon niitä löytänyt, että on paljon vuokralaissegmenttejä, jotka haluaa mielellään asua 35-neliöisessä tai 38-neliöisessä yksiössä tai 64-neliöisessä kaksiössä ja, tai jo, jollain mikromarkkinoilla etsii kolme tai neljä huoneen perheasuntoja vuokrakodeiksi.
1: Näissä on varmaan sitten se, se vuokralaiskierto tota aika huomattavasti matalampi kuin näissä yksiöissä.
2: Se pääsääntöisesti menee juuri näin, että siinä usein käy sillä tavalla, että helpommin tulee se tyhjä kuukausi siinä vuokralaisten välillä, koska ei tulla ensimmäiseen vuokrakotiin, vaan on se yhden kuukauden irtisanomisaika siitä edellisestä vuokrakodista, mutta sitten se tulee takaisin niin päin, että jos sinne tulee vaikka joku lapsiperhe tai yksinhuoltaja äiti, joka laskee, että tuossa on tarha ja sitten alakoulu, ja kaikki liikunta- ja leikkipaikat lähistöllä, niin tässä mulla on yksi ongelma vähemmän, kun ei tarvitse tätä lasten kuljetusasiaa miettiä seuraavaan viiteen tai kymmeneen vuoteen, niin usein sieltä löytyy sellaisia tekijöitä, joilla voi sitten löytää pitkäaikaisia vuokralaisia.
1: Eli on, onko tämä nyt sitten, kun tavallaan aloitettiin siitä jo, mutta se jäi vähän puolitiehen, niin onko tämä niinku se lokaatio sitten, että mietit niinku tällä tavalla sitä, että missä se asunto on, että, että tota, et, et mielellä just näin, että siellä on, on, on niinku koulua ja muuta, että saadaan sitä vuokralaispitoa sitten siihen asuntoon vai, 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 vai mistä sen saa sen, mikä on se alue, josta, josta tota noin, niin sitten saa sitä positiivista kassavirtaa?
2: Siihen mulla ei ole semmoista ykselitteistä vastausta, vaan että se on enemmänkin sillä tavalla, että mä oon vähän niin kuin heittänyt sinne mun savun ympärille harpin ja piirtänyt siitä 100 kilometriä ja alkanut katselemaan, että minkälaisia paikkakuntia siihen säteelle mahtuu ja siihen mahtuu kyllä sitten ihan kaikkea Tampereen ja, Tampereen ja Rauman välimaastosta, niin, niin on sieltä sitten lähtenyt katsomaan, että kun kaikki sanoo, että Tampere on huikeasti kasvava, niin mä aina kysynyt, että no tämä tarkoittaisi vaikka Nokialle, että
0: olisiko Nokialla
2: jotain tai heijastuuko tämä Tampereen suosio jollain tavalla
0: Ylöjärvelle. Ja, ja, eli nämä ja... ovat niitä polkuja, nämä ovat vähän niitä vaihtoehtoisia, kun muut kattelevat vaan siitä Tampereen yliopistoa, ja piirtelee omalla harpillaan siitä kolmen kilometrin rinkuloita ja tutkii sieltä niitä mahdollisuuksia, niin... Sä kattelet vähän niin kuin isommalla harpilla ja pikkusen tota eri vinkkelistä näitä, että mistä, mistä tämmöisiä diilejä voisi hyvin tulla syli.
2: No sitä mä oon ainakin sillä tavalla kysynyt, että löytyykö joku sellainen paikka, missä voisi saavuttaa näitä samoja hyötyjä ehkä vähän pidemmällä aikajänteellä, että jos tuntee Tampereen seutua, niin siinä on vielä aika monta mäntytukkia kaatamatta Nokian ja Tampereen Tesoman välillä, mutta sitten jos ajattelee sitä 20 vuoden aikaperspektiivillä ja miettii, että josko se metro sinne Mylöjärvelle tai toi ratikka sinne Mylöjärvelle asti menisi, taikka menisiköhän se kokeilu pysyvään järjestelyyn niin, että Nokian keskustaan menee se paikallisjuna Tampereelta, että kaatuisiko sitä män- mäntytukkia siitä Tampereen ja Nokian väliltä 20 vuoden aikana sillä tavalla, että se kaupunkien raja alkaisi pikkuhiljaa hämärtyä niin kuin se on esimerkiksi Tampereen ja Ylöjärven välillä viimeisen 30-40 vuoden aikana
0: koko aika pikkuhiljaa siitä vähentynyt. No mitäs, onko sulla jotain paikallisia agentteja, joissa kysytte tiettyä osoitetta, että hei, mulla on tarjottu tämmöistä luukkuu täältä, niin sanoit, onko tämä nyt hyvä vai huono? Et sillä tavalla, jotka tuntisivat tasan tarkkaan, miten Ylöjärvellä tapahtuu. Vai menetkö no. itse paikan päälle sitten, ajelet Volvola siihen ja sen jälkeen niinku, pyörit puolupäivää tota, niitä kortteleet ympäriä ja tota, käyt kahvilassa vähän sumpittamassa ja siinä semmoista fiilistä että vai miten tämä niin kuin lopullinen valinta ja tapahtuu sitten?
2: No kyllä se tulee sieltä ylhäältä alaspäin, että ensin, ensin miettiä, että minkälaiset työpaikkanäkymät ja minkälainen meininki täällä on, ja onko työnantajia, onko yhden, paikkakunnan, yhden työnantajan paikkakunta vai onko, onko hyvin jakautunut erityyppisiin ja ja sitten sitä kautta katsomaan, niin kuin syntyy se peruskiinnostus, että tässä voisi olla mielenkiintoinen asunto sieltä kuin kaupunki. Ja sitten vähän tarkemmin katsomaan niitä mikromarkkinoita, että mistä kohtaan voisi löytyä sitä sellaista näkymää, että kymmenen vuoden päästä tämä kaupungin osa voisi olla kehittynyt parempaan suuntaan. Ja sitten sieltä kautta taloyhtiöihin katsomaan, että onko tässä hyvin hoidettu hyvin hallinnoitu taloyhtiö, ja sieltä alkaa sitten se periaatteessa jollain tavalla tällaista polkua käynen tai sitten voihan se käydä toistepäin, että tulee tarjolla joku asuntonippu jostain kaupungin osasta, ja sitten lähtee katsomaan sitä, että onko tässä asiat kohdallaan niin, että tästäkin
0: voisi kaupat, kaupat tehdä. Siis onko no mi- sulla joku fetissi siinä isännöitsijän todistuksia, että sinä vilkaset sen paperin ennen kaupantekoa?
2: No enemmän se on vähän sellaista, että Ei mulla siihen sellaista nopeata vastausta ole, että jotain paikkakuntaa mä oon saattanut katsella vuoden vuoden ja kaksi käynyt ajelemassa ja lukenut uutisia ja seurannut kaavoituskatsauksia ja katsonut, että miten kaupunki itse arvioi väestön kasvunsa ja katsonut työnantajien ilmoituksia, tuleeko investointeja, tuleeko rekrytoidaanko lisää vai pistetäänkö kiinni Kyllä mulla on se vähän semmoinen pitkä prosessi, mutta joskus se voi tulla sitten jopa ihan sillä tavalla, että tulee joku kohde tarjolle ja sitten pitää tehdä päätös, että onko tämä hyvä ja mitä enemmän niitä asuntoja on salkussa ja mitä enemmän siitä kokemusta on pakissa, ja, niin sitä tavallaan pienempi riski se yksi asunto tai parin kolmen asunnon nippu siinä isommassa kokonaisuudessa on, että voi ehkä tehdä niitä päätöksiä sillä tavalla, että ei ole nyt ihan kaikki analyysit kahden vuoden aikana loppuun asti viety, vaan että on sellainen fiilis, että jos on Nokialla yhdessä osoitteessa, niin jonkun toisen Nokian osoitteen voi sitten aika nopeasti katsoa, että onko tässä samanlainen niin kuin, tuntuma, mutta että mielellään kyllä käy ajelemassa ympäristöä ja katselee Google Mapsista ja Street Viewtä, ja, että onko siellä siistiä ympäristöä ja katselee, niin kuin tekee kaiken mahdollisen hmm. sosiaalisen median selvityksen ja ja, ja sitten käy paikan päällä katselemassa ja kuuntelee ja kyselee.
1: Onko se näin, että, että, että tota, jos just keskittyy siihen positiiviseen kassavirtaan, niin, niin asuntosijoittajan kannattaisi niin kun, ö, ryhtyä demografian niin asiantuntijaksi ja niin tavallaan niin siis selvittää nimenomaan niin jonkun tietyn hotspotin niin jonkun keskustan tota, noin, niin, niin ympäriltä niin just sitä, että miten eri alueet kehittyy ja mitkä... Niin kun, minkälaista väkeä siellä asuu ja, 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 ja vetää niin kaavoituksesta, kaupungin tai mikä lie kaavoitussuunnitelmista johtopäätöksiä siitä, että mihin se keskusta ikään kuin on siirtymässä ja, ja, ja tällaista. Että onko tämä niin se, se, niin se, se secret source siinä, että tosiaan maksimoi sitä kassavirtaa?
2: Ehkä ainakin niin päin, että mitä enemmän haluaa kulkea niitä omia polkujaan, Ja vastavirtaan, niin sitä enemmän joutuu ehkä sitä pohdintaa ja ajatustyötä tekemään, että välttämättä ne ei aina onnistu, että se miten se kaupungin osa kehittyy, niin totta kai pitää, jos lähtee johonkin 70-luvun lähiöön, niin yleensä se on sen kaupungin paikalliset ihmiset, jotka viimeisenä kuulee, että siellä ei olekaan enää sitä samaa häiriöä häiriöporukkaa, joka siellä 80-luvulla asuu, eli pitää vaan vähän lähteä katsomaan ja vähän sit niinku miettimään, että ei siihen oikeaa vastausta ole, en minä tiedä Joo. kuinka paljon sitä rakennetaan Pesoman ja Nokian välillä seuraavan 20 vuoden
1: aikana, mutta Nein.
2: mikäli se kaupungistuminen jatkuu, niin todennäköisesti se Tampereen kaupunki niinku siitä leviää.
1: Jos otetaan niin kuin Helsingin läheä aluetta, niin, niin esimerkiksi tai ylipäätään se mikä kaupunki tahansa, niin on olemassa aina tällaisia trendialueita, jotka jostain syystä on vain kalliimpia kuin toiset, vaikka siis ympäristön näyttää ihan samalta. Yksi yksi esimerkki tästähän on esimerkiksi Kulosaari versus Lauttasaari tai Vesten tai tai joku tällainen. Se se länsipuoli on jostain syystä vain kalliimpi, vaikka se ympäristö on on periaatteessa ihan samaa tiheisti rakennettua omakotitaloa, Kulosaarassa vielä jopa löytyy tällaista sata vuotta vanhaa sellaista, että se on tosiaan arvoaluetta. Sitten sulla on esimerkiksi kaivopuisto tai eira joka on siis kuumintahottia, ja sitten sulla on jostain sitä väliltä niin sitten Helsingin länsipuolella. Ja, ja, tota, ja kuitenkin niin, niin tämä Kulosaari esimerkkinä niin on, 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 on niin ehkä puolet halvempi syystä tai toisesta. Niin Onko tämä niinku sellainen, tavallaan että se menee tässä esimerkissä, niin painottaa just tällaista, tällaista aluetta, joka käsittämättömästä syystä vaan on halvempi, koska silloinhan sieltä saisi periaatteessa paremmat ehkä vuokratulot.
2: No, ei mulla ole siihen sellaista vastausta, että jos olet lukenut erilaisia uutisia, niin kukaan ei ole suositellut Itä-Helsinkiin asuntosijoittamista kovinkaan. Suurella painoarvolla, mutta jostain syystä kojamolla ja satolla siellä niitä kerrostaloja kuitenkin on. <laughs> Niinpä. Et, et mulla ei ole siihen niinku sellaista, että menkää sinne vaan, kohta ne arvot on kaksinkertaiset ja homma, homma pelittää ja rahaa tulee. Mutta jonkun mietinnän nekin on tehnyt, että ne siellä Itä-Helsingissä kerrostalojen omistuksiansa pitää ja taitaa olla uudiskohteitakin sinne rakennutettuja.
0: Mitäs tuota, mainitsit jo, että sä vähän remppailet näitä, mutta onko se kriteeri, että sä haluat semmoisia kohteita, mitä sä haluat rempata, vai kelpaako sulle semmoinen top notch kunnossa oleva kohde, että ei muuta kuin vuokralaista sisään, vai onko se niin kuin tapa tehdä sitä tuottoa siinä, että sä ostat tämmöisiä kohteita, missä vanha pariskunta on sauhutellussa ihan tervaseksen sen sä haluat, haluat raapia kaikki pois ja laittaa se uusiksi, ja sen jälkeen sitten se menee hyvin vuokramarkkinoille, vai tuota, otat se mieluiten semmoisia jo valmiiksi kunnossa olevia?
2: No, sä kysyitkin tuossa jossain aikaisemmassa vaiheessa, tai heitit sieltä sen markkina-arvon nousun, niin tässä mun ajattelussa niin tätä asuntosijoittamista, ja asuntosijoittamista, niin sen yksi hyvä puoli on sen, että siinä on myöskin tämä toinen keino. Eli voi itse pakottaa sitä arvon nousua. Ja yksi keino on tehdä sitä, niin ostaa hyvin hallinnoidun ja hoidetun taloyhtiön pommikuntoisimman asunnon. Niin, niin, joo. Eli siellä on niin, kun, niin omilla taidoilla on mahdollista tehdä sitä, pakottaa sitä arvon nousua. Samalla tavalla sitä voi pakottaa istumalla siellä taloyhtiön yhtiökokouksissa ja Osallistumalla sen hallintoon ja sillä tavalla kehittää sitä taloyhtiöä suunnitelmallisesti, tehdä niitä tarvittavia remonteja suurin piirtein oikea-aikaisesti.
0: No mitäs, onko se kallista tehdä remontti? Jos ei nyt puhuta putkeremontista, vaan sitä, että se, vaikka kaksi on sisusta täytyy laittaa, että sun pitää niin kuin laittaa lattiat ja se seinät maalata ja keittiö täytyy ehkä räjäyttää kokonaan, niin onko se kallista? Onko se, onko se sun mielestä järkevää? tämän tyyppinen, tota. ja kannattaako se summesti tehdä saman tien, vai onko se sillä tavalla, että sautat se vähän niin tarkkailu luokalle, se sun kämpäisiä portfolioja, ja seuraava kerran kun vuokralainen vaihtuu, niin semmoisessa katkopisteessä sä tuut salaman nopeasti sinne, ja tota, teet sen rempa sitten.
2: Suomessa on verotuksellisesti yksityishenkilöille, asuntosijoittajille sellainen kummajaainen, että siellä pitää tämä asunto olla niin sanotusti verottajan termein vuokraustoiminnan käytössä ennen kuin voi remonttien kustannuksia vähentää vuokratuloista. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että sen vuokralaisen pitää olla muuttanut siihen asuntoon tai sen asunto pitää ostaa vuokralaisen ja sit seuraavana päivänä voi aloittaa remontin ja sitten sen voi vähentää vuokratuloista. Mm. Okay. Tämä Verosuunnittelu hyödyn huomioiminen on todella tärkeää asuntosijoittajalle, ettei lähde tekemään sitä täyttä remonttia heti sen kaupan jälkeen ennen ensimmäistä vuokralaista. Ja sitten löytyy paljon vuokralaisia, jotka haluaa remontin silloin, kun he asuu siellä ja on valmiita siihen häiriöön, haluaa parannuksen kotiinsa, on valmiita siihen, että vuokraa korotetaan. Eli nämä ovat asioita, joista voi keskustella ja jutella ja kuunnella sitä vuokralaista. Kertoo, että jos tehdään vain pinnat uusiksi, niin se maksaa suurin piirtein näin ja näin paljon, ja silloin mä haluaisin, että vuokraa nostettaisiin näin ja näin paljon kuukaudessa. Ja jos uusitaan keittiö, niin se tuo lisää näin paljon, ja se olisi tällainen vuokran kuukaudessa, ja sitten jos tehdään vielä kylpyhuonekin, niin se on se, on sit se kaikista kallein remontti, niin monta kertaa se jopa sellaiseen keskusteluun vuokralaisen kanssa, että siellä tulee vaan, että joo, koska aloitetaan.
0: Okei. Okay, toiset voi
2: sanoa, että heille kelpaa vallan mainiosti tämä alkuperäinen kylpyhuone, että mennään sillä niin pitkään, kun se on pakko. Et se on ihan siistiä. Et jos siellä on vuokralainen asumassa, niin silloin kannattaa neuvotella ja keskustella ja kuunnella sitä asiakasta Ja sitten jos se vuokralainen vaihtuu, niin sen vuokrattavuuden ja vuokratason ja sitten sen arvon nousun pakottamisen kautta, niin kyllä minä aina pyrin remontoimaan niitä mun asuntoja. Ja se pintojen remontoiminen, eli katon maalaus, tapettien poistaminen, vaihtaminen, seinien tasotusmaalaus, laminaatin laittaminen, se on suhteellisen halpaa ja sillä saa paljon näkyvää vaikutusta. Ja sitten seuraava näkyvä, mikä on toki kalliimpaa, mutta ei sekään huippukallista on niin keittiön uusiminen osittain tai kokonaan, jos on hyvät rungot, niin voi uusia korkeakiltoiset ovet niihin runkoihin ja sieltä voi jonkun kaapin napsasta pois ja pistää siihen vetolaatikoston tilalle ja hyödyntää sitä vanhaa keittiöä. Ja sitten se kylpyhuone yleensä on sitten se, että sinne voi tehdä jonkunmoisen faceliftin, parantaa vähän sitä allaskaappia ja valastusta ja paneelikattoa tai sitten tehdä kokonaan sen kylpyhuoneen uudestaan, jolloin sitten pitäisi taloyhtiön kanssa pohtia, että nyt nyt jos tämä kylpyhuoneen remontti tehdään, niin pystyykö tämän tekemään sillä tavalla, että uusitaan viemärit ja lattiakaivot ja vesijohdot niin, että sitten jonain päivänä, kun taloyhtiö vastaavaa tekee, niin tämä muun kylpyhuone on jo tehtynä. Mitä enemmän mennään sinne koskemaan niihin vettä kuljettaviin järjestelmiin, niin sitä enemmän sitä joutuu miettimään, suunnittelemaan, ymmärtämään, osaamaan, mutta sieltä sitten voi löytyä niitä mahdollisuuksia.
1: Tota, kun sä puhut tästä ä, ä, tarkennukseksi vielä, niin jos sulla on ollut yksi vuokralainen, joka lähtee ja sä tota, hait sinne uutta vuokralaista, niin voiko sen silloin siis rempata siinä välissä? Ja, ja tota, onko se silloin se asunto niin sanotusti kuitenkin vuokratulokäytössä?
2: Se on sen jälkeen, kun se asuntosijoituskauppa on tehty, jos se on ostettu vuokralaisineen, niin se on sekunnilla numero yksi vuokraustoiminnan käytössä, ja heti kun siihen on vuokralainen muuttanut, niin se on siitä eteenpäin aina vuokraustoiminnan käytössä niin kauan kun sen ottaa omaan käyttöön. Okay. Eli siinä Joo. vuokralaisten välillä, vaikka se asunto olisi kuukauden tai kolme tyhjänä, niin jos on sitä vuokraustoimintaa tarkoitus jatkaa, niin sen remontin
1: kustannukset voi vähentää. Entä sitten, tota, sä puhut siitä, että, että niinku se, se niinku Helmi-asuntosijoitus on sellainen, jossa on niinku ka, niinku paikakunnan parhaiten hoidettu taloyhtiö ja, ja hu, niinku, Pommein kämppä siinä taloyhtiössä, niin tota, miten sitten nämä, niin kun, kun eikö nämä rahoitusvastiketkin on, on periaatteessa vähennyskelpoisia, niin se, miksi ei siis paras vaihtoehto olisi sellainen huonosti hoidettu taloyhtiö, jota aletaan hoitaa paremmin, jolloin sinne syntyy sitä rahoitusvastiketta, jonka voi sitten vähentää, vähentää tota noin niin, verotuksessa?
2: Se on oikein hyvä toimintamalli Toteutuu parhaiten silloin, jos pääsee ostamaan sen kokonaisen kerrostalon ja kokonaisen kerrostalon sillä tavalla, että siellä ei ole laiminlyöty asioita niin, että siellä ei ole tehty 20 vuotta paukkulankavirityksiä viemäreihin ja vesijohtoihin, vaan että siellä on tehty ne, mikä on pitänyt tehdä, mutta jollain tavalla siellä on sitä potentiaalia, sitä on hoidettu huonosti, noin niin kuin pihoja ja puutarhoja ja rappukäytäviä tai sitä on vuokrattu huonosti, siellä on alhainen vuokrausaste tai siellä on huono vuokralaismateriaali. Ja jos sitten sellaisen kokonaisen kerrostalon pääsee ostamaan tai siitä ison määrän asuntoja niin, että pystyy niitä tarvittavia päätöksiä siellä ajamaan läpi, niin siinähän se turnaroundi käännöspotentiaali on sitten niin omissa käsissä ja omista taidoista ja mielenkiinnosta ja resursseista kiinni.
1: Tässä tuli nyt sitten rivien välistä aika vahvasti esille just se, että 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 taloyhtiössä ei välttämättä sellaisia turnaroundia saa yksin aikaiseksi, jos omistaa yhden asunnon siinä taloyhtiössä, että pitää olla nöyrä siihen, että naapurit edustavat jotain toista ajattelumallia ja ja näin ollen siis tällaisissa tapauksissa, niin tosiaan pitää ostaa niin iso osa sitä, asu- sitä taloyhtiöstä, että, että se, sen niin turnaroundin liittyvät päätökset oikeasti saa itse aikaiseksi. Tämä,
2: tämä on hyvä pointti, ja se on mullekin, en tajunnut sitä niin kuin ihan alussa, tai alussa ostin ensimmäisen varsinaisen sijoitusasuntoni samasta taloyhtiöstä, samasta taloyhtiöstä, missä itse asuin, eli sitä kautta tiesin, taloyhtiön kunnon ja hallinnoinnin tason. Ja mutta siitä eteenpäin, niin enemmän, liian voimakkaasti lähdin katsomaan sitä asuntoa ja liian vähän selvitin sitä taloyhtiön hallintoa. Ja opin sitten käytännön kautta, että sen huonosti hoidetun taloyhtiön, isännöitsijän ja osakkaiden ajatusten vaihtaminen, niin se on, se on tosi työlästä, mikäli on siellä niin vähemmistössä. Eli kannattaa ennen sitä kaupan tekoa niin, kartottaa sitä taloyhtiö ja jutella isännöitsijan kanssa ja hallituksen puheenjohtajan kanssa ja kysellä ihmisiltä. Jos vaan aikaa riittää, niin käydä kyselemässä ihmisiltä, että minkälaista tässä on asuma.
0: Mm. Niin, pimputella sieltä naapurit läpi, että hei, tota, harkit tätä kohdetta, että voisitko kertoa vähän lisää, että niin poispäin. Mm. Mutta hei, nyt edetään sillä tavalla, että nyt on löytynyt kohde ja kuulija on marsi pankkiin. Ja sulla on varmasti kokemusta siitä, että kuinka näitä asuntosijoituskeisissä ei pankin kanssa. Niin mihin pankkiin sä nyt tällä hetkellä marsisit ja minkä takia, ja mitä pankkiin sä välttäsit? Et niissäkin on varmasti eroa, kun kerrotaan, että mä haluan nyt lainaa mun ensimmäisiä asuntosijoituskohteisiä.
2: Mulla on kolmessa eri pankissa tulohankkimislainoja, ja niistä yksi pankki on käänyttänyt onkohan se nyt kolmannen kerran käännyttänyt, mutta pistänyt lainaluukun kiinni, ja toinen pankki kaksi kertaa, ja nyt hetkinen pääpankki aikoinaan kerran käännytti. Eli koskaan ei kannata näitä pankkeja laittaa pysyväisrankingiin, eikä lähteä ovet paukkuen sieltä pois, vaan rauhallisesti vaan odottaa sitä, että jonain päivänä hyvin hoituneet hommat tökkää. Ne voi tökätä sen takia, että konttorissa henkilö vaihtuu, tai sitten ne voi tökätä siihen, että Pankissa politiikat vaihtuu ja johdon fokukset vaihtuu ja asuntosijoituslainoja on myönnetty kiintiöt täyteen. Ja sitten taas puolen vuoden tai puolentoista vuoden päästä niin huomataan, että nyt lähti asuntosijoittajat kilpailijapankkeihin, että vedettiin vähän liian tiukalle näitä nöyrejä ja sitten sinne onkin taas tervetullut juttelemaan asuntosijoitusasioista. Eli Kannattaa laittaa se oma paketti kuntoon, omat dokumentit, laskelmat, perustelut ja käydä tapaamassa eri pankkeja. Säännöllisin väliä on vaikka kerran vuodessa ja sitten kun sen jonkun henkilön on sieltä oppinut vähän tuntemaan, niin lähettelee sille vaikka sähköpostia kerran vuodessa, että nyt on taas ostanut yhden sijoitusasunnon lisää ja lyhentänyt lainoja ja kassavirtaa tulee, että minkäs on tällä hetkellä teidän politiikka kiinnostaako teitä tällaisen pian asuntosijoittajan
0: rahoittaminen. Se on ystävän ystävänpäivä- ja joulukortit, ne täytyy ottaa nyt repertuaariin sitten, että muistaa, hmm. muistaa tuota virkailia. Eli
2: kyllä sieltä aina tulee kutsu, että kannattaa kysellä sieltä paikalliselta verkostolta, mikä pankki, minkä niminen henkilö siellä ymmärtää asuntosijoittamista. Hmm. Et sekin on vähän sellaista sijoitusasunnon hakeminen, niin sen asuntosijoittamista ymmärtävän pankkirinkin hakeminen, niin se ei välttämättä aina heti osu kohdalleen ensimmäisellä ja toisella tai kolmannella käynnillä. Ja sitten se voi eläköytyä ja sitten se homma tökkää heti ja se voi vaihtaa paikkakuntaa ja se homma tökkää. Tai se voi lähteä kilpailijalle ja sitten se pitää löytää taas uudestaan.
1: No, tota, tä- tässä vaiheessa pitää vielä nopeasti kysyä se, että oletko sinä niin siis... Onko sinulla yksi tai kaksi sijoitusasuntoa vai montako sulla on? Että olet, oletko niin pankkien silmissä niin ammattimaisesti e, tätä asiaa tekevä vai, vai tota, onko tässä niin eroja? Että, että jos, jos joku kuulijoista nyt haluaa hankkia sen ensimmäisen sijoitusasuntoonsa, niin, niin tota, onko siellä samat saumat kuin sinulla? Että, mon, mi, suunnilleen monta asuntoa sulla on tällä hetkellä.
2: No, jos ottaa ensin sen tärkeän asian että mikäli on palkkatöissä eikä, eikä vihaa sitä päivittäistä töihin menoa ja haluais asuntosijoittajana kasvaa niin kannattaa pyrkiä pitämään siitä palkkatyöstä kiinni että niiden ensimmäisten tulohankkimislainojen saamiseksi niin se palkkatulo on todella tärkeä ja arvokas eli se mulle jos siihen selkeä että se vaihtelee varmaan asiakaskohtaisesti pankkikohtaisesti suomen taloustilannekohtaisesti ja että tuleeko se viiden asunnon kohdalla vai kymmenen asunnon kohdalla siellä pankissa se kyltti pystyyn. Mulla se kävi sillä tavalla, että niitä asuntoja alkoi olemaan se kymmenkunta ja olin tehnyt tosi hienot paketit ja laskelmat pankkiin ja menin sinne esittelemään, että nyt, nyt, nyt mulla on tämä homma hanskassa, että kato kuinka paljon tässä tulee kassavirtaa. Ajattelin, että nyt mun marginaali puolittuu, niin pankkiri oli tosi tyytyväinen ja kertoi, että nyt sun marginaali tuplaantui. Sulla on näitä asuntoja nyt niin paljon, että, että näillä sun, sun tota, että sä siirryt niinku tästä hyvästä henkilöasiakkaasta nyt sinne niinku yrityspankkikäsittelyputkeen, vaikka mulla silloin vielä mitään yritystä ollutkaan, niin alettiin aloittiin käsittelemään niinku pahnanpohjimmaisena, vähiten kiinnostavana yrityspuolen asiakkaana, jolloin tietysti riskit nähtiin korkeampana ja marginaali tuplattiin.
0: Okei, eli vaikka sulla oli käytännössä hajautusta salkussa, koska oli monta kohdetta, erityyppisiä kohdetta eri paikassa, niin sä tavallaan, sut nähtiin riskikeskittymänä enemmänkin kuin semmoisena, että sun on oikeasti olisi niinku helppo suoriutua näistä, jos vaikka yhdelle kohteelle kävisi jotakin. Mitäs nyt tästä pankista, niin onko normaali keissi se, että sä lastaat kuitenkin velkaa siihen, siihen tota, asuntosijoituskeissiin, pankki antaa sille jonkun verran tota, lainoitusarvoa mitä korkoa sä haluat käyttää tässä keississä sitten? Onko se kiinteätä vai lyhyttä vaihtuvaa vai mitä sä itse hyödynnät yleensä?
2: No, mulla lähti se kiinteeseen, pitkään kiinteään korkoon siirtyminen just tästä keissistä, minkä mä just kuvasin, että silloin mä sitten sain pankilta sen uutisen, että nyt sun marginaali nousi 2,00 prosenttiin. Ja kysyin vähän sitten, että no minkälainen olisi kiinteä korko tälle, saman mittaiselle, samanehtoiselle lainalle, ja sieltä se pyöräytti laskinta ja sanoi, että no, se on 2,02 prosenttia, ja, <tos- ja <tos- että tämä 0,02 prosenttiyksikön ero, niin sillä on kuitenkin yö, yöuniin sellainen jonkinmoinen positiivinen vaikutus, että kun siinä oli ne vaihtoehdot, niin en jäänyt laskemaan sitä lisätuottoa sille 0,02 prosentille, vaan otin sen kiinteän, kiinteän pitkän koron, ja ja siitä eteenpäin sitten elin siinä uskomuksessa, että tämä tällainen keskuspankkien rahanprinttaaminen niin jossain kohtaa loppuu ja riskipalaa korkomarkkinoille ja lähdin sitten siitä eteenpäin ottamaan aina pitkiä kiinteäkorkoisia lainoja ja edelleenkin niissä on ja niissä pysyn. Nyt on kyllä sitten tätä ajatteluani niin viimeisten kuukausien aikana, pyöritellyt sellaisen kaavan kautta, että ehkä tätä rahan printtaamista ei pysty lopettamaan, että nyt yritän ymmärtää, mitä se voisi tarkoittaa.
1: Okei, mutta siis joskus 90-luvun vaiheessa sitä kiintehään ei ole meidän on saada oikeastaan millään Koreassa muisti muistikuvan väärä. väärä mutta tota, ja nythän on taas sellainen tilanne, että nythän sitä saa. Niin, miten pitkää kiinteätä sinä saat? Mä oon saanut 15 vuoden kiinteitä jollain 0,89 prosentilla, ja, ja tota, joka kuulostaa ihan mielettömältä. Ja tässä just tavallaan niin kuin se kiinteä on tuntunut siltä, että että kun se korkokulu on joka tapauksessa niin marginaalinen, niin, niin tota, se on ihan se sama, että, että tota, jos mä nyt maksan muutaman tuon niinku vuodessa siitä, että niinku korkoa sen takia, että mä valitsen kiinteitä ja, ja mä voisin voittaa muutaman sen sillä, että mulla se korko laskee johonkin puoleen siitä, niin, niin tota, se, se ensimmäinen on tuntunut fiksummalta vaihtoehdolta, että, 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 että kiinteä korko, kun ei oikeasti tiedä, miten tämä markkina tästä ja maailma tästä nyt sitten kehittyy.
2: Mä aina kysyn pankilta, että mikä on maksimaalinen kiinteä korko, minkä voi saada, ja joskus on sitten miettinyt välillä 10 vuoden ja 15 vuoden välillä, ja katselen vähän, että miten ne korkojaksot siellä mun lainasalkussa keskenään päättyy, ettei tule niin, että samaan ajankohtaan tulee useampi laina korkojakso päättymään, jos silloin sattuisi oleen korkeat korot. Mutta tässä asuntosijoittamisessa niin yksi riski on tämä korkoriski, ja Mulla ne kiinteän koron ja muuttuvan koron väliset erot on tosiaan sen verran pieniä, että mä, mä oon todennut, että mä siitä mun kannattavuusyhtälöstä sen yhden muuttujan poistan, kun mä otan tämän kiinteän koron. Ja enkä sitten siinä päätöksentekovaiheessa sen enempää pohdiskele, että olisikohan tästä tulevaisuudessa joku inflaatiohyöty, mutta ymmärrän kyllä, että jos nyt sattuisi tulee Keskuspankki printtauksen myötä joku semmoinen ihmeellinen tilanne, että korko olisikin kahden-kolmen vuoden kuluttua jossain viiden prosentin tasolla, niin olisahan se sitten asuntosijoittajalle, jolla on pitkiä kiinteitä korkoja, niin inflatoitutajalla euroalla lainapääoman lyhentäminen kiinteillä korolla, niin olisahan se pieni lisäpuusti. Mutta enemmän, <laughs> enemmän, enemmän se on sitä, että mä poistan sen riskin, nukun paremmin, jottaa sen vähän korkeamman koron sinne jokaiseen kalkyliin, mutta, mutta tota, se yksi riski on sieltä silloin poistettu.
0: Miten tämä asunnon vakuusharvo, onko se vakio näiden pankkien kesken? Että antaako kaikki pankit sulle vaikka 70 pinnaa näitä sijoituskemppiä vastaan, vai vaihteleeko se paikkakunnittain tai joku muu logiikan mukaan?
2: Muun kohdalla se on ollut vakio, eli pankista ja pankkirista riippumatta, niin kukaan ei ole koskaan uskaltanut mulle antaa yli 70 prosentin velkavipua, mistä mä oon kaikille mun edellisille ja nykyisille pankkereille tosi kiitollinen. Mutta on kuullut, että Helsingin joillain postinumeroalueella ainakin on sellaisia paikkoja, joissa sitä voidaan nostaa siihen 75 prosenttiin, mutta sen korkeampaa lukua. En ole koskaan kuullut, että kukaan pankki tai pankkirja olisi tietoisesti asuntosijoittajalle myöntänyt.
1: Joo. No, mi- miten se on? Oonko, sulla, kun sulla nyt oletettavasti on enemmän kuin kymmenen asuntoa, niin, 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 tota, Juu, on. <laughs> niin, niin tota, kun otat lainaa, otatko lainaa sillä tavalla, että se koko salkku on asuntosalkku on vakuutena siinä vai otatko asuntokohtaisesti? Eli siinä on niin kaksi, kaksi, kaksi äh, harkintaa siinä tapauksessa, eli jos se jos on se koko niin sitten jos niin siis yhden asunnon osalta niin kuin menee lyhennykset pieleen, niin, niin sitten siinä on niin koko saakku ottamassa hitti, ja sitten toisaalta jos se on, 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 on sen, niin se yksi ja sama asunto on siinä vakuutena, niin sitten se on niin tavallaan äh, eristetty se ongelma siihen yhteen asuntoon, korjaa jos olen väärässä.
2: Mä tein sen joskus sillä tavalla, että mulla oli siellä muutama tulohankkimislaina, joista joku oli lyhentynyt jo varmaan kymmenen vuotta ja joku 6 vuotta ja joku kolme vuotta. Ja siinä kohtaa mä tein sitten tällaisen uudelleenrahoituksen ja jälleenrahoituksen. Eli mä yhdistin kaikki nämä lainat yhdeksi maksimimittaiseksi lainaksi ja sen vapaan vakuusarvon sieltä sitten jälleenrahoitin. Ja siinä yhteydessä tutustuin sitten ensimmäistä kertaa sellaiseen tilanteeseen, että nämä kaikki asuntokohtaiset lainat yhdistettiin yhdeksi lainaksi, ja nämä kaikki vakuutena olleet asunto-osakkeet niin pistettiin sinne yhteen könttään. Ja tätä käytäntöä mä olen sitten jokaisessa pankissa jokaisen sijoitusostokohteen kanssa jatkossa noudattanut. Eli mulla on ne siellä yhdessä puulissa, ja sitten jos joku pankki on monta vuotta kieltäytynyt lisärahoittamasti, niin sieltä sitten neuvotellaan, että miten sieltä puulista saa aina jonkun yhden vakuuden vapautettua ja kiikutettua toiseen pankkiin. Mutta että mulla se on niin, että ne on kaikki yhdessä puulissa. Ja, ja sitten kun mulla lainat lyhenee, niin sitten katsotaan jossain jälleenrahoitustilanteessa taas, että miten sen puulin vakuusarvot on kehittynyt ja miten sen puulin, niin nämä lainan lyhennykset, minkä verran sieltä on vakuusarvoa vapautettu, ja sitten taas neuvotellaan
1: se jälleenrahoitus. Ja e, lyhyt kysymys, teet tätä niin kuin yksityishenkilön ominaisuudessa, sinulla ei ole niin kuin osakeyhtiötä tässä, tässä taustalla vai?
2: Mulla meni aika pitkään alussa se, että mä olin pelkästään ostin asuntoja omiin nimiin, ja sitten mulla on osakeyhtiö, johon mä ostan 100 prosenttisesti omistaminen osakeyhtiö, johon mä ostan prosenttiseen omistukseeni asuntoja ja sitten tämä mun osakeyhtiö omistaa osuuden sijoitusyhtiöstä, joka sitten ostaa isompia kokonaisuuksia sinne sijoitusyhtiön salkkuun. Eli mulla on kaikenlaisia kombinaatioita, mikä myöskin sitten on osittain selitys sille, että kuinka monta asuntoa mä nyt omistankaan. Ja sitten seuraavaksi pitäisi keskustella, että no mitä ne sijoitusosakeyhtiön sijoitusyhtiön omistusosuudet, niin miten ne lasketaan asuntojen kappalemäärissä vai lasketaanko ne euromäärissä. Ja. Se alkaa mennä jo vähän sellaiseksi, että kun tietty määrä ylittyy, niin enää ei laskeskele sitä, että montako niitä asuntoja on. Ja sitten myöskin huomaa sen, että se Helsingin Lauttasaaren asunto, yksi asunto, niin sillä on aika paljon enemmän arvoa kuin sillä pikkupaikkakunnan viidellä asunnolla. Että sekään ei ole enää niin merkityksellistä, että Joo. Aikakunnalla voi olla kymmenen sijoitusasunnon omistaja, jolla ei vielä saa yhtä kaksi jo Helsingin lauttasaaresta.
1: Niin nyt, nyt kun sä sanoit, että sulla oli niin puulattona tämä laina niin, ja, ja sitten vakuudet siihen, niin onko sulla sitten sillä tavalla, että joku, joku tota, kiinteistysijoittajan sijoittamisen ammattilainen laskee vuosittain uuden markkina-arvon sille salkulle, jolla sä sitten pystyy jos oletetaan, että hinnat, arvot on noussut, niin, niin tota, saat sitten niin kuin enemmän vakuusarvoilla, se pystyt ottaa lisää lainaa ja sitä kautta ostaa lisää asuntoja, vai, vai, vai miten se menee?
2: Se ei ehkä ihan noin Excel-teoreettisesti mene, mutta käytännössä mulla on käytössä kaikissa lainoissa tasalyhenteinen lainamuoto. Eli mä tiedän tarkalleen, kuinka paljon mun lainat joka kuukausi lyhenee. Eli mä tiedän tasan tarkkaan, paljonko mulla on vapaata vakuusarvoa, olettaan, että vaikka markkinahinnat on pysynyt plus-minus nollassa. Ja jos siellä nyt sitten on vaikka kahden vuoden aikana lainat lyhentynyt, 100 000 euroa, niin sen sijaan, että mä hakisin todistukset joka paikasta ja arviokirjat joka paikasta, ja katsottaisiin, että onko markkina-arvot noussut, 21 500 vai 26 400, niin mä voin sen pankin kanssa käydä niin kuin sitä keskustelua sillä tasolla, että nyt näitä lainoja on kahden vuoden aikana sata tonnia lyhennetty ja kahteen asuntoon on tehty täydet kylpyhuone-remontit ja asuntoremontit. Ja aikaisemmassa kohdassa meidän arviokirjojen pohjalta nämä arvot olivat tällaisia, niin sitten me voidaan keskenämme neuvotella vetämättä sitä ihan piinosti niin joku summa, johon se jälleenrahoitus voidaan tehdä niin, että se on pankkirille varmalla pohjalla ja sitten se on mulle helppoa, että mä en maksa kahta tonnia isännöitsijän todistuksista, vaan että me yritetään löytää joku sellainen summa, että mä voisin vaikka lähettää sille kaikki taloyhtiöiden yhtiökokouspöytäkirjat ja ympyröin ympyröid- niihin kohdat, että taloyhtiö on velaton tai voi lähettää vastekellaput ja sieltä ei näyttää, taloyhtiölainoja ja kun se suhde on kohdallaan, niin ei tarvi aina viedä kaikkea niin kuin byrokraattisesti viimeisen päälle. Aika hyvin kikka vitosi, kyllä. Vastaus on niin kuin ei sataprosenttisesti niin, että mä aina haen viimeiseen tappiin asti sen markkinahinnan ja aina jälleen rahoitan siihen. Mutta käytännössä kuitenkin näin, että mikäli siellä se markkina-arvo on noussut jossain Lauttasaaren asunnoissa, niin viiden vuoden välein voidaan kyllä käydä pankin kanssa keskustelua. Että mitä tämä 30 prosenttia vuodessa näihin asuntoihin käytännössä tarkoittaa, että olisiko siellä joku arvonnousuvara, jolla voitaisiin sitä seuraavaa lainaa,
1: lainasummaa kasvattaa? Ehkä tyhmä kysymys, mutta onko se nyt näin, että kun keskityt siihen tosiaankin tähän kassavirtaan, joka siis antaa sen, joka käytännössä rahoittaa siis nämä, nämä asuntojen remppaamiset ja, ja, tota, ja paitsi senkin, niin niin tota, lainojen lyhentämiseen, niin, niin tässä kun mietit sitä on asuntovarallisuuden kehittymistä ja kassavirran kasvua, niin, niin tota, oletettavasti niin, niin kumpikin on kasvanut aivan huikeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja, ja tavallaan tässä tämä juju tässä asuntosijoittamisessa on, on ehkä just niin kuin se, että, että tota, paitsi että tekee tämän taitavasti ja tosiaan niin kuin ei mene sinne, missä kaikki, mihin kaikki menee niin, että maksimoisen kassavirran, niin tämä vaurastumisen dynamiikka tulee siis sitä kautta, että, että kovalla kassaviralla saa nosteta, nostettua niin paitsi olemassa olevan asuntosalkun arvoa, niin myöskin hankittua sinne lisää asuntoa, että saa sen niin kuin, asuntosalkun kasvamaan niin kuin, ihan konkreettisesti. Onko tämä niin se niin kuin, mutkat suoreksi tulkinta tästä, tästä niin kuin, asuntosijoittamisen niin kuin, oveluudesta tavallaan?
2: Se ei ollut tyhmä kysymys ja se piti sisällään vain osan siitä kokonaisuudesta. Mä oon yrittänyt tässä mun ostan asuntoja tuotannossa logikirjoituksia kirjoittaessani, omaa ajatteluani niin selittää sellaisia asioita, jotka poikkeaa aika paljon siitä, miten yli, yleisesti niitä selitetään. Ja on ehkä kolme sellaista merkittävintä asiaa, jotka, joita olen pyrkinyt korostamaan. Ja ensimmäinen on tämä alle markkinahinnan ostaminen. Tämä kau Asunto-osakeyhtiöissä ei suinkaan toimi niin kuin Pörssikauppa, että aina se viimeisen päivän päätöskurssi on se arvo, vaan siellä on mahdollista löytää erilaisia myyjiä, joilla on tarpeita joiden ratkaisemisen vastineeksi ne on valmiita myymään sen asuntonsa halvemmalla, kun naapuri on myynyt siitä samasta rapusta samanlaisia asuntoja vaikkapa viimeisen kolmen vuoden aikana. Eli kun pystyy ostamaan sen asunnon alle markkinahinnan alennuksella, niin se on ensimmäinen komponentti. Silloin kaikki tunnusluvut näyttää paremmilta sen asunnon kohdalta kuin kaikilla muilla siinä samassa taloyhtiössä olevilla asuntosijoittajilla ja vuokranantajilla. Toinen, mitä mä olen yrittänyt kovasti sanoa, että tämän velkavivun käyttö kuuluu oleellisena asuntosijoittamiseen, mutta se sen pitää olla kohtuullista, ja kohtuullisuuden ylärajana olen käyttänyt tätä 70 prosenttia. Ja Mun ajattelussa huomio ei ole siinä 70 prosentissa, vaan se asuntosijoittamisen taika on siinä 30 prosentissa, siinä omarahoitusosuudessa. Miten sen pääoman kiertonopeutta saa kasvatettua, miten sen saa irrotettua, siitä tehdystä sijoituksesta seuraavaan sijoitukseen. Se on sen kaiken A ja O. Ja kolmas on tämä verosuunnittelu. Eli mä olen ostaja, pidä asuntosijoittaja, sen takia minun tämä brändinimikin on Ostan asuntoja eikä ostan ja myy asuntoja. Eli tämä jälleenrahoitus on se mun exit-tapa. Siinä ei tapahdu veroseuraamuksia niin kuin tapahtuu tässä myymisessä. Tämä 30 prosentin oma rahoitus, osuuden, kiertonopeuden kasvattaminen, niin jos onnistuu sen 100 000 euron markkina-arvoisen asunnon ostamaan 85 000 euroa, niin sen rahoitusneuvottelut riippuu pankista, tilanteesta, asiakkaasta, sääntelystä, useista tekijöistä, niin se voi tapahtua sillä tavalla, että voi onnistua siinä jo kaupan saamaan sen vakuusarvon siihen 100 000 euroon, mutta pääsääntöisesti se tarkoittaa sitä, että se laina myönnetään ensin sen kauppakirjassa olevan summan mukaan, eli 85 000 myönnetään lainaa 70 prosenttia. Mutta sitten kun mennään vuoden tai kahden päästä neuvottelemaan seuraavaa asuntosijoituskauppaa, niin mikäli markkinoilla ei ole nyt tapahtunut mitään, että sen asunnon arvo on edelleen se 100 000, niin silloin pankillekin kelpaa se. Enää ei käydä katsomassa, että oliko se kahdeksan, mitä siellä kauppakirjassa luki, vaan viimeistään siinä vaiheessa pankille kelpaa se 100 000 markkinahintaa, jolloin sen 70 prosentin velkavivulla, niin siihen saa sen 70 tonnia lainaa. Eli tämä on se tapahtuma, miten jälleenrahoituksen avulla se alennus kotiutetaan euroina sinne omalle sijoituspankkitilille.
0: Okei, eli tavallaan kun suo kuuntelee tossa, niin tämä ostohetki, se määrittää ne tulevat kassavirrat, tuotot, tämän omarahoituksen käytön, niin Sä mainitsit siitä, että totta kai se kaikki haluaa ostaa niin edullisesti kuin vaan mahdollista, mutta sitten pitää myös varmaan niitä omi kanavia, mistä sä etsit näitä kohteita, että jos, jos sä katselisit vaan oikotietä, kaikki muutkin kattelisivat oikotietä, ja sitten siitä tulisi tämmöinen bidaus kilpailu kohteesta, ja sitten ei välttämättä kävis tämmöistä lopputulosta. niin mitä kaikki kanavia tämmöisen uuden asuntosyöttään pitäisi niinku tutkia, jotta olisi mahdollista, että sais näitä hyviä kohteita, ja niissä voisi sitten tehdä kaupat.
2: Mulla oli jostain asuntoja podcastissa Jenni Nyman flippaa haastateltavana. Ja Jenni sanoi, että kun hän menee oikotielle, niin hän pistää ne ha- asunnot sinne järjestykseen vanhin ilmoitus ensin. Eli Jenni haki sieltä sellaisia kohteita, jotka on jollain tavalla määräntymässä märänty- siellä happamoitumassa. Ihmiset on jollain tavalla päättänyt näissä asunnoissa joku vika. Ja se on niin kuin yksi tapa, että sieltä voi löytää sellaisia väärin hinnoiteltuja kohteita, jotka on, joiden markkinointi on niin kuin pilattu sillä, että on laitettu hintapyntö liian kovaksi. Sitten oli yksi nuori kaveri, joka oli vain innostunut asuntosijoittamisesta ja kertonut äidilleen, että hän on kiinnostunut asuntosijoittamisesta ja höpöttänyt, höpöttänyt. Ja Sitten äidin kaverilla ystävälläni tuli suvussa kuolintapaus ja siellä oli kuolinpesä myymässä asuntoa. Niin sillä tavalla, kun tämä poika oli vaan kertonut äidilleen, että häntä kiinnostaa asuntosijoittaminen, niin hän pääsi sitten katsomaan sitä kuolinpesän myynnissä olevaa asuntoa.
0: Vähän niin kuin enna, ennen kuin se meni mihinkään yleiseen jakeluun ja sitä kautta ja. sitten pääsi. Juuri
2: näin. Ja näitä on sitten erilaisia taktiikoita. Voi mennä laputtamaan niitä taloyhtiön ilmoitustauluja tai voi pistää, mä laitoin joskus paikallislehteen ilmoituksia, että ostetaan asuntoja ja voi... Verkostoitua erilaisten remonttimiesten kanssa, voi kertoa talo, jos on ostanut yhden sijoitusasunnon tai jos asuu taloyhtiössä, niin voi kertoa siellä, että on kiinnostunut ostamaan. Verkostoituu, liittyy Suomen vuokranantajiin, menee kaikkiin näihin tilaisuuksiin, liittyy asuntosalkurakentajat.fi, asuntoneuvoja, sijoitusasunnot.com, sijoitusovi, sähköpostilistoille, sieltä voi tulla myyntiin. Omalla paikkakunnalla, omalla mikromarkkinalla kiinnostava kohde. Eli ei siihen ole yhtä sellaista niin kuin, keinoa, että tuolta niitä löytää, vaan pitää ottaa, tulla pois sieltä kaapista ja alkaa kertoa kaikille, että minua kiinnostaa asuntosijoittaminen, mä haluaisin ostaa sijoitusasunnon, alkaa verkostoitumaan. Ja sitten vaan miettiä, että mihin kaikkiin paikkoihin mä voin omaa nimeeni ja puhelinnumerointi tunkee. Niin, että jos jollain tulee mieleen myydä oma asuntoonsa tai kuulee, että naapuri haluaa asunnon myydä, niin se mun nimi ja numero on sitten niin ensimmäisenä mielessä. Että joskus mä oon ostanut sellaisen asunnon, että siellä oli perheen mustalammas oli muuttanut asunnosta pois, ja äiti ja tytär halusi mahdollisimman nopeasti myydä sen asunnon. Siellä oli muutama keittiön kaapinovi, roikku ja pari kertaa oli lyöty välioviesta nyrkit sisään ja ei missään tapauksessa halunnut asuntoa julkiseen markkinaan naapureiden ihmeteltäväksi esittelyyn, vaan mahdollisimman nopea kauppa, mahdollisimman huomaamattomasti ja samanlaisia erilaisia ongelmatapauksia, että jos joku on, joku on asunut asunnossa ja ei pysty enää hoitamaan, pitämään huolta itsestään eikä asunnosta, niin siellä on sellaista jälkeen, että sinne ei haluta haluta ketään katsomaan, niin siitä voi päästä ostamaan. Joku haluaa jatkaa asunnossaan vuokralaisena ja haluaa myydä sen luotettavalla asuntosijattajalla ja asua siinä sitten viisi vuotta tai kymmenen tai viisitoista niin pitkälle kuin pystyy omassa kodissaan, mutta siinä sitten vuokralaisena niin, että ne kauppa-asiat
0: on hoidettu ennen kuin... Toi oli hyvä pointti, tuommoista vaihtoehtoa mä aikaisemmin funtsinutkaan, moni miettii sitten, että joku käänteinen asuntokauppa pankin kanssa tai jotain muuta, mutta et tavallaan, että voihan se sopii vaikka jonkun tämmöisen asuntosijoittajankin kanssa tämmöisen pitkäaikaisen diilin sitten. No, Miten tota Ulosottoviraston
1: tota noin, niin myynnissä olevat kämpätä onko ne niinku tällainen vaihtoehto myös?
2: Ne on ihan hyvä vaihtoehto, Mä en ole siihen itse erikoistunut, että pitäisi vaan seurata niitä sivustoja ja ja sitten niitä omia kiinnostavia markkina-alueita, että siellä se hajonta, että se kohde osuisi kohdalle siihen mikromarkkinaan tai niihin mm. taloyhtiöihin, joihin on tutustunut, niin se voi kestää vähän kauemmin, mutta ei tämä mun ajatusmaailma ole se ainoa oikea ajatusmaailma, mm. että voihan sieltä erikoistua sitten ostamaan vaikka omakotitaloja ja jos osaa nämä remonttiasiat ja tietää mahdolliset kosteusvaurioongelmat ja
1: niin, Miten niin. Mites, tota, no, niin sitten toisaalta toi, tää, tässä, tässä näistä esimerkkeistä, niin tässähän on ihmisillä niin vähän tilanne niin sanotusti päällä, niin, niin, mutta sä mainitsitkin tästä tuossa ihan alussa, että tämä on osittain myöskin niin ihmisbisnestä, että siinä mielessä siis, että, 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 että nämä vuokralaiset on, niin kuin sä heitä asiakkaaksi, ja, 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 tota, ja niiden kanssa pitää tulla toimeen ja pärjätä. Ymmärränkö sen oikein, että tämä on, tämä on niin kuin asuntosijoittajan kannalta, niin tämä on hyve, että, että, niin että, että rakentaa itsestään sellaista tunnettu, tunnettua niin kuin asuntosijoittajaa, joka pitää huolta vuokraistaan vai, vai ulkoistatko tämän asian kokonaan?
2: No mä olen itse ajatellut aina, että tämä on jollain tavalla hyvä siinä, osittain siihen vuokraustoimintaan liittyvissä asioissa ja päättänyt, että se on mun semmoinen strateginen kilpailuetu, jota mä en kaikilta osin halua ulkostaa. Eli mä käytän itse paljon aikaa siihen markkinointiin, eli näiden annetaan vuokralle ilmoitusten laatimiseen ja julkaisemiseen ja siihen vuokralaisvalintavaiheeseen niin, että mä todella Perusteellisesti kartoitan ne vuokralaiskandidaatit ja haastattelen ja yritän ensin varmistaa, että mun tarjolla oleva koti tarjoaa sellaisen asukaskokemuksen, että se siihen vuokralaisen tarpeeseen mahdollisimman hyvin osuisi ja sitä kautta löytyisi sitten mätsi, että meillä on sitten se pitkäaikainen vuokrasuhde siinä. Ja samalla kun mä käytän siihen kohtuut, monen mielestä varmaan kohtuuttoman määrän aikaa, niin mä oon sitten huomannut, että se maksaa itsensä takaisin, että mä käytän sitten siitä eteenpäin, joudun käyttämään kohtuuttoman vähän aikaa erilaisten mm. ongelmien ratkaisemiseen, että mulla se homma sitten toimii hyvin, kun mä onnistun siinä valinnassa.
0: Niin, että sä ei, kun sulla on yksi kohde, niin sä haluat mahdollisimman paljon hake, hakemuksia sinne, jotta sä voit siitä valita sulle ehkä mieluisimman, ja se on niinku perfect match, match made in heaven, ja jatkatte siitä sitten seuraat kymmenen vuotta tämmöistä kumppanuussuhdetta vuokranantajana, vuokralaisena?
2: No, siinä kun oikein perusteellisesti yrittää kaikki mahdolliset tiedot siitä asunnosta pohjapiirustuksineen ja valokuvineen ja fiiliksineen ja lähiympäristöineen antaa, niin siinä sitten helposti käy myös sillä tavalla, että niitä yhteydenottojakaan ei sitten ole kovin paljon, koska sieltä kaikki ne jotka hakee jotain, niin ne löytää ne tiedot sieltä, että tämä ei sovikaan mulle, tässä on tämmöinen ja tämmöinen juttu, ja mä haluan tämän ja tämän. Niin kun kaikki tiedot antaa etukäteen, niin sitten se tulee pienempi määrä, mutta siellä on sitten ehkä keskimäärin paremmin natsaavia kandidaatteja jo valmiiksi. Mulla ei ole niin tärkeää se, että mä käyn itse katsomassa silmiin ja puristamassa käteen, vaan ne asiat mä voin ulkoistaa niin, että joku toinen voi näyttää niitä asuntoja ja ja joku toinen voi luovuttaa niitä niitä havaimia. Ja mä enemmän käyn sitä keskustelua siitä, että yritän kartoittaa, että mulla on varmasti tarjolla semmoinen tuote, joka osuu siihen tarvitsijan tarpeisiin. Ja kun niitä löytyy kaksi kolme kappaletta, niin mä en sitten enempää enempää niitä vaivaa, vaan jos siitä puolista löytyy se, täydellinen mätsi, joka sen asunnon sitten haluaa vuokrata, myös vuokrata, niin me lähdetään sitten tekemään sopimusta, että, että ei mulla ole tarvetta saada niin sinne 20 ihmistä näytölle, vaan sen takia, että mulla olisi 20 puuli, vaan että mä mieluummin yritän löytää yksi tai kolme, kolme kiinnostunutta, aidosti kiinnostuttavaa, tosi hyvää mätsiä sinne yksityisnäytöille, ja usein sieltä sitten tulee sellainen ikävä ongelma, että pitää kahden tai kolmen asunnon haluavan hyvän kandidaatin välillä valita sitten vaan se yksi, kun on vain yksi asunto, mitä voi tarjota.
0: Mä vuokralaisvalinnasta, että jos semmoinen, joka haluaa sitä kämppää, niin onkin vaikka semmoinen, joka sitä oikeasti itse pystyy maksamaan, että siellä on Sossu tai Kela tai joku muu taho sitten maksamassa, vaikka turvapaikanhakija tai työtäni. Niin onko nämä niin kuin ihan out vai onko ne ihan mahdollisia tota, vuokralaisia sulle?
2: Mulla ei ole mitään sellaisia perusperiaatteita, joiden pohjalta mä jotain ryhmää karsisin siinä annetaan vuokralle ilmoitusvaiheessa pois, vaan enemmänkin se on tällainen kokonaisvaltainen kartotus. eli se, että jos on luottotiedot mennyt, niin se ei ole automaattinen punainen lippu, että tähän ei pääse. Ja jos on lemmikkäjä, niin tapauskohtaisesti lemmikit pääsee asumaan. Eli sitten enemmänkin käydään se kokonaiskuvio läpi, että minkä takia ne luottotiedot on mennyt, paljonko niitä merkintöjä siellä on, miltä se ulosottoraportti näyttää, mistä se maksukyky muodostuu. Ja näiden keskustelun pohjalta voi ihan yhtä hyvin käydä se, että vuokralaiskandidaatti on liian hyvä mm.
1: niin,
2: Mä tiedän, että tuossa on kaveri, joka tulee tähän asumaan ja puolen vuoden päästä se on löytänyt sen omistusasunnon tai sitten se muuttaa isompaan. Että se maksukyky pitää yrittää löytää sopivaksi siihen tarjolla olevaan vuokrakoti.
1: Miten tässä, kun, kun tosiaan panostat tähän vuokralaisen identifioimiseen, ja, niin siihen menee aika paljon aikaa ja vaivaa, niin jos on sata asuntoa, niin, niin miten yksi ihminen pystyy sitten enää, en sanoa, että on, mutta ehkä niitä on sata, sata, mutta tota, miten sitten, niin kun, eikö olla jossain vaiheessa ole riski siitä, että ei, ei pysty niin kun yksin, hallinnoimaan kaikkia niitä taloyhtiöitä ja, ja, ja niin kuin tällaista niin kuin oheishallintoa, mitä näiden asuntojen mukana sitten kuitenkin jossain määrin tulee. Pystyykö sitä ulkoistaan niin uskottavalla toimivalla tavalla naapurille, jos siellä on se löytä, joka on täysjärkeinen, vai, vai miten, miten tätä niin kuin ikään kuin kaulaa pystyy hallinnoimaan fiksusti?
2: Kun mulla oli kymmenen asuntoa, niin mä ajattelin, että viisi vielä pystyisi ehkä hoitaa. Ja sit kun mulla oli 15, niin se oli se toimintamalli ja työkalut ja teknologia kehittynyt niin, että musta tuntui, että kaksikymmentä ehkä pystyy hoitaa. Ja sit kun oli kaksikymmentä, niin vuokalaisetkin alkoi olemaan eläkeläisiä myöten, niin varustettuna jollain Whatsappilla. Ja tuntui, että kolmekymmentä tässä menee ihan hyvin. Ja <lain> sitten siinä kehittyi myös siinä asunnot tuli, tuli niin remontoitua ja kehittyi siinä valinnassa, niin sit niitä vaihtotilanteetkin vähemmän ja rupesi tuntuu, että no 40kin tässä voisi mennä. Että sillä tavalla se niin kasvaa plus sitten tosiaan sitä ulkoistushommaa. Että, että, että mä, niin kuin, mulla on yksi toimittaja, jolla on se sama harppi käytössä kuin mullakin, niin kun mulla menee kodinkone rikki, niin en mä itse käytä siihen 10 minuuttia enempää, että se mun toimittaja hoitaa sen koko, koko kuvion, paitsi jos se on tiskikone ja pitää sitten putkimiestä sinne hoidella, niin silloin joutuu itsekin vähän järjestelemään. Mutta näitä asioita pyrin sitten miettimään, että mitkä on, mitä on nyt oikeasti ne mun tärkeät jutut ja mitä mä voin ulkostaa. Ja sähköiset vuokrasopimukset on täysin arkea ollut mulla jo vuosikausia missä sain, oli joskus onnistuu.fi-niminen, niin mä olin sen vakiokäyttäjä ja
0: silloin. ei ainoa niitä tehostamiskeinoja löytyy. Hei, tuottavuutta. Tästä me ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu. Tota, Haluaisitko jakaa jonkun tämmöisen hässäkään tai ongelman tai sattumuksen, mitä sulla on matkan varrella käynyt, koska ei tämä nyt välttämättä pelkäällä ruusulatanssimista ollut tämä koko, koko tota, vuokranantaina ja tai asuntosijoittajana toimiminen. Niin mikä on semmoinen... Niin kuin pahin juttu, mitä on tapahtunut, tai pystyt kertoa?
2: No, asenteeltaan asenteelta vähän niin kuin sellainen, että lasi on puoliksi täynnä, eli minun asuntosijoitusfilosofia on, että on kahdenlaisia asuntosijoituksia, on opettavaisia ja kannattavaisia, ja, ja, ja mun kallein oppikurssi oli sellainen, että mulla oli joskus tämmöinen vuokrausastetavoite 100,0 prosenttia, Eli kaikki asunnot vuokrattuna 12 kuukautta vuodessa. Ja mä olin siinä muutaman vuoden peräjälkeen onnistunut ja kuvittelen, että mä oon niin tosi kingi ja tämä aina onnistuu. Ja sitten mulla oli jotain muutakin kiirettä siinä ja yksi asunto oli vapautumassa ja siihen piti löytää vuokralainen nopeasti, että tavoite täyttyy ja muistelen sitten jälkikäteen, että oli vähän semmoinen fiilis, että nyt ei ole kaikki ihan kohdallaan ja asunto sitten kuitenkin siitä, Vuokralle meni, tehtiin vuokrasopimus ja vuoden päästä eläinlääkäri soitteli, että on sun vuokralaiselta tuli, taikka vuokralaisen asunnosta, asunnossa asuvasta kissasta, joka oli mun tiedossa, niin tuli nimetön valitus, että siellä voisi olla tapaus ja eläinlääkäri oli siellä isännöitsijän kanssa käynyt kääntymässä, Isännöitsijän avaimella ja todennut, että Tilanne oli asunnossa sellainen, että kissa lähti kahden viikon varoitusajalla, jos ei ole sitä 40 sentin jätekuormaa sieltä lattioilta lapioitu kottikärryllä ulos. Ja sitten kahden viikon sisällä lähti kissa ja vuokralainen ja mulle jäi sitten se asunnon täydellinen saneeraus siihen. Siinä sitten opiskeltiin jäteen vaihtolavan tilaamista ja Otettiin kaikki irto, ir, irtoavan materiaali sieltä, keittiökaappeja myöten pois, ja tuholaistorjujat ja otsanointilaitteet ja lattian pintavalua tehtiin uudestaan, kun vähän rouhittiin siitä ja sillä tavalla saatiin kapseloitua kissan hajut sieltä. Eli mulla asu siellä vuokralaisena kissan lisäksi hamsteri eli hamsterin pahem, pahempi versio on että kaikki mikä asunto on, ovesta sisälle tulee, niin mikään ei koskaan asunnosta poistu. Joo. Ja kun se mieli on jollain tavalla järkkynyt, niin jollain tavalla se ihminen pystyy siellä kaiken saastan keskellä vaan asumaan mm. ja syömään ja elämään. Ja,
0: no mitäs tämmöisissä keississä, niin tota, te varmaan puhutte muiden näiden um, vuokraantajien keske. että tekstistä hommaa pitkään, sä puhuit kahdesta viikosta, että neppailette kiekkotermeen pitkään päätyy puolimatsiin vai tota, onko se samantien sitten tota, kaksi kaveria sinne, kamat pihalle, lukot vaihtoja ja moi moi, Et, tota, mit, miten tämmöisessä pitää toimia?
2: No mä kuulun tähän hyvien, hyvien vuokranantajien omasta mielestäni hyvien vuokranantajien koulukuntaan, johon kuuluu se, että tunnetaan ja opetellaan nämä lakipykälät ja toimitaan niiden mukaisesti ja tämä vuokrasopimuksen purkaminen, niin siihen on olemassa menettelyt. Netin kautta voi tehdä käräjäoikeuteen purkuhakemuksen ja sen hakemuksen tekeminen niin ei kiellä sitä, että jatkuvasti sen vuokralaisen kanssa neuvotteellen yrittää hakea ratkaisua ja saman proseduurin mukaan niin sitten se häätöprosessi etenee, mikäli se neuvottelu ei pysty. Ja tässäkin mä sain sitten sen purettua nopeasti käräjäoikeuden kautta sen vuokrasopimuksen ja ennen kuin se hääteprosessi ehti edetä, niin tällaista avaimista käteistä kikkaa kokeilemalla, niin sain sitten ne avaimetkin siihen asuntoon. Eli maksoin sille, en muista tarkkaa summaa mutta olisikohan 250 euroa maksanut, niin sain ne avaimet sitten käteen ja ei tarvinnut siihen häätöön edetä, eli pääsin sitten tekemään sitä remonttia aika nopeasti. Sain sen asunnon tätä kautta haltuuni. No. Että se, että jos on tietämätön vuokralainen, joka jolla ei ole sellaista huijaritaustaa, niin jos sinne sitten tulee lakia rikkova vuokranantaja, joka ottaa oven saranoiltaan tai vaihtaa lukot, ja vuokralainen ei sitten härissään ymmärrä yhtään, että hänen oikeuksiaan on tässä nyt rikottu, niin näitä kolmosia sitten aina on erilaisina ehdotuksina, erilaisilla palstoilla. Mutta sitten jos siellä on sellainen, joka tuntee vuokranantajaa vähän paremmin nämä lakipykälät tai sitten on se ammattimainen huijari, niin... Sehän tietää sitten, miten se homma hoidetaan niin, että sen vuokranantaja siinä kärsii vielä lisää. Että kannattaa tehdä nämä purkamiset ja niin sekä neuvotellen, että tätä näitä lakisäätöisiä prosesseja noudattaen. mutta Paras keino on tämä vuokralaisvalintaan panostaminen.
0: Ei joudu näitä miettimään sitten. Se, on, se kuulostaa kyllä sellaiselta ainakin neuvolta, mikä jos ei mitään muuta jää tästä keskustelusta kyllä. mieleen, niin tämä on semmoinen, mitä tota pitää ottaa sitten. Me ollaan saatu muutama äh, tämmöinen fees Money kuulijakysymys, ja tota, mä esittäisin ne sulle tässä seuraavaksi. Ja tässä oli Matti kyseli sitä, että häntä kiinnostaisi tämä, tota, mutta sitten nyt eniten häntä mietityttää esimerkiksi näiden kohteiden ikä. Hän sanoi, että uusissa asunnoissa tuntuisi olevan tosi paljon ilmaa. Eli hetken päästä, kun ostaa se, niin enää omia ei saisi pois. Okei, sun tapauksessa niin sä et myy niitä, että sinänsä se ei ole se juttu, mutta sitten taas häntä toisessa päässä taas nämä 40 vuotta vanhat kämppät on se putkiremontti ja kaikki muut, mitä siihen liittyy, niin pelottaa kaikki eniten. Niin onko sulla joku näiden kämpien ikäkriteeriossa se sweet spot on sitten, mitä sä erityisesti kattelet?
2: Kaikessa sijoittamisessa on nämä riskinsä, että sellaista, sijoitustuotetta, missä olisi taattu tuotto, riskiten taattu tuotto, niin ei ole kovin helppo löytää, tai mulle ei ole tullut kohdalle, eli kyllä näissä asuntosijoittamisessakin, niin sen sijaan, että näkisi niin niitä ongelmia joka paikassa, niin mieluummin sitten katsoo, että mitä ne riskit on, ja ne riskit pitää sitten hinnoitella sinne kalkyyliin, että kyllähän se näissä uudiskohteissa sillä tavalla on, että jos mikään muu markkinoilla, mikään muu muuttuu ja ei mitenkään muutu, niin kyllähän se Uudiskohdeasunto siinä kymmenen vuoden aikana vanhenee ja kuluu, että se itse asunto ei ole enää kymmenen vuoden päästä niin arvokas, mutta siinä alla oleva tontti voi ollakin sellaisella sijainnilla, että ihmiset haluaa entistä enemmän asua sillä alueella ja asunnon kuluminen kompensoituu sillä, että on useampi halukas muuttamaan siihen ja sen takia se asunnonkin hinta siinä nousee, vaikka se siinä kuluukin. Ja samalla tavalla se uudiskohde, jossa on väärään paikkaan rakennettu, niin se arvo voi laskea sen takia, että ihmiset ei halua maksaa niistä asunnoista enää niin paljon, kun asuntoja on sillä alueella tarjolla enemmän kuin ihmisiä on haluamassa sille alueelle asumaan.
0: Joo. No, samalla tuota...
2: tavalla näissä remonttiin tulevissa tai juuri remontoidussa, niin kun tämä asunto-osakeyhtiössä olevien yksittäisen, yksittäisten asuntojen arvonmääritys tapahtuu Suomessa, menetelmällä, Eli katsotaan sieltä, että minkälaisilla hinnoilla ihmiset on ja näistä asunnoista tehnyt. Niin semmoinen yleistys on, että jos ei osaa taitavasti tehdä kustannustehokasta remonttia, niin yleensä nämä peruskuntoiset on ylihinnoiteltuja, Eli kannattaa ostaa se täysin hienoksi remontoitu asunto, jos ei itse osaa tehdä kustannustehokasta remonttia. Samalla tavalla niin nämä linjasaneerauksen tulevat kohteet on pääsääntöisesti ylihinnoiteltuja, eli kannattaa ostaa se asunto heti, kun se linjasaneeraus on valmistunut ja tiedot siitä linjasaneerauksen kustannuksista on olemassa. Eli näiden remonttien kustannusten saaminen pois ei välttämättä onnistu, koska niistä ei-remontoiduista maksetaan markkinoilla liikaa. Tulikohan selvästi vai menikö selvästi?
1: Joo. Kyllä. <laughs> ja sitten tätä, nykyään löytyy myöskin näitä uudiskohteita, joissa on leivottu sisään viiden, siis on 70 prosenttia asunnon arvosta velkaa, ja siellä on tota lyhennysvapaata ja korkovapaata viisi vuotta, ja sitten kaikki tulee syliin yhdellä kertaa, niin näkään ei välttämättä ilmeisesti ole niitä lempparikohteita myöskään.
2: No, mä kutsun tätä lyhennysvapaa pakoksi. Eli mä ty- Se kolmas tärkeä elementti tässä asuntosijoitustoiminnan kasvattamisessa oli tämä verosuunnittelu. Sellainen henkilö, joka samassa lauseessa tai perättäisissä lauseissa sanoo, että he ostavat tämän uudiskohdean asunnon sen takia, että siinä oli tämä viiden vuoden lyhennysvapaa ja he pääsevät nauttimaan niistä kassavirroista ja sitten siinä on tämä verovähennyshyödyn omaava laina. Nämä ovat vastakkaisia ominaisuuksia. Eli jos on viiden vuoden lyhennysvapaa, niin silloin viideksi vuodeksi maksimoi ne veronmaksut siitä asunnosta Eli jos verosuunnitteluhyötyä hakee, niin pitäisi hakea sellaisia uudiskohdeasuntoja, joissa ei ole lyhennysvapaata. Eli pääsisi heti lyhentämään sitä taloyhtiölainaa, heti alkaisi riskistä pienentymään ja pääsisi heti tekemään niistä vuokatuloista sitä hyötyä tuovaa verovähennystä, jonka toki joutuu sitten maksamaan, kun aikoinaan sitä asuntoa myy. Joo. Eli mä en tykkää näistä pitkistä lyhennysvapaa-pakoista, koska silloin joutuu maksamaan maksimaaliset verot.
0: No, se on varmaan pakko, koska ne uudet asunnot niin kalliit, ettei kenelläkään raha ostaa niitä, jos se jotain tuohon tehtäisi. No sitten oli hei vielä tuota, toinen kuljetuskysymys, eli nimimerkki J kysyy tämmöistä, että häntä kiinnostaa asuntosijoittaminen, mutta just nämä remontoinnit ja isännöinnit ja kaikki, kaikki tota vuokralaisvallennet, no tuntuu vähän liian hankalalta. Hän kysyi, että oletko tutustunut itse tämmöisiin reit-sijoituksiin? eli esimerkiksi mitä Jenkeissä on aika paljonkin tämmöisiä, tota, no varmaan siellä on asuntoja, toimistoja, sun muuta, jotka sijoittaa kiinteistöihin ja maksaa sitten siitä semmoista jatkuvaa tuloa ulos, niin onko tämä ollut ikinä sun, sun tota radarilla vai?
1: Tota, ootsä... niin, Nämä reitit on vissiin niin kuin real estate investment trusteja, eli tietynlaisia kiinteistörahastoja, Ravahan
2: oli suomalainen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa reitti ja surullisten yhteensattumien takia vähän ikään kuin varmaan monen mielestä pilais, pilasi näiden riittien niin maineen, ja moni ei sen takia ole ehkä lähtenyt tutustumaan niihin sen syvemmin. Mutta hän on niin kuin pörssissä noteerattavia, just niin kuin Martin hienosti englanniksi sanoo, ja niihin kuuluu tällainen verohyöty, eli kun ne maksaa valtaosan tuloksestaan, osinkoina ulos, niin silloin ne joudun maksamaan veroa siitä tuloksestaan. Niitä puhutaan, että ne on tällaisia mummo-osakkeita, eli hyviä osinkontuottajia. Ja nyt kun tämä maaliskuussa tämä pörssi romahti, niin kävi mukavasti sillä tavalla, että kaikki riitit tuli kanssa kymmeniä prosentteja alas, ja olin sitten onneksi ollut siinä opiskelijana vähän aikaa hereillä yhden podcast-vieraani ansiosta, ja olin tutustunut niihin riitteihin, ja olin tehnyt ostoslistan, että jos jonain päivänä nämä riitit romahtaa, niin näihin toimiala-riitteihin sijoitan sitten alennushinnalla, ja sitten ne romahti, ja sittenhän niitä sijoitin, että nyt mulla on sitten sellainen toistakymmentä riittiä mun salkussa. Amerikkalaisia riittejä eri toimialalta, eli siellä on on metsäriittiä, siellä on mobiilitukiasemia omistavaa riittiä, siellä on erilaista lääkärikeskusta omistavaa riittiä, siellä on erilaista mobile home parkkia, eli USA on tällaisia manufactured housing, eli tehdään tällaista elementtitaloa, jotka sitten rullataan sellaiseen kompleksiin, jossa asutaan sitten golfkentän ja järven ympärillä, ja erilaisia toimialariittejä on nyt sitten niihin, niitä ostin, kun niitä saa puoleen hintaan.
0: Joo. Nyt me lähennytään tätä kliimaksia, eli me kohta selvitetään, minkä näköistä tuottoa tässä asuntosijoitusbisneksessä tulee, mutta ennen sitä, niin tässä on muutama kerran jo sivuttu aihetta, nämä verot, kulut, yllätykset, näiden tota järkevä tämmöinen verosuunnittelu, niin mitä vinkkejä sulla siihen on? Että mitä, mitä tätä portfolioa pitää hoitaa, jotta tämä kaikki tulee maksimaalisesti hyödynnetty?
2: Pitää pystyä ostamaan niitä asuntoja alle markkinahinnan. Mikäli osaa remontoida tai osaa neuvotella remonttimiehisten kanssa ja tavaran toimittajien kanssa kohtuullisia remonttidiilejä, niin niitä asuntoja kannattaa remontoida sillä tavalla, että se remontti tuottaa kustannuksiaan korkeampaa arvonnousua. Nämä remontithan on keinoja, koska jos se on 15 tonnin remontti, niin asuntosijoittaja maksaa siitä itse 70 pinnaa ja 30 pinnaa voi ottaa sieltä verotililtä. Eli jos ei teki remonttia, niin joutuisi maksamaan veroja 100 prosenttia, mutta jos tekee remontti, niin saa vähentää kulut ja silloin saa 30 prosenttia siitä remontti-hinnasta ikään kuin otettua verotililtä Eli verottaja hoitaa sen. Joo. Sitten nämä molemmat pitää... Sitten kun on se positiivinen kassavirta ehdottomana sijoituskriteerinä, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien lainanhoitomenojen lyhennysten verojen jälkeen niin sinne tilille joka kuukausi jää pieni positiivinen summa. Tämä kassavirta pikkusen kasvattaa sitä seuraavan sijoitusasunnon omarahoitusosuuden kertymistä, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että se Asunto siellä taustalla hoitaa sen 70 prosenttia, sen velkavivun, sen pankin osuuden hoitamisen, kunhan siellä on hyvä vuokralainen, joka maksaa vuokraa eikä tuhoa asuntoon. Mä keskityn siihen 30 prosenttia, eli siihen omaan rahaan, että mä saan sen sieltä ostettua halvalla, remontilla nostettua sen arvonnousua, nostettua remontin ansiosta vuokraan, vuokrattua sen nopeammin, pidettyä sen vuokrattuna pidempään, ja sitten mä käyn pankin luona neuvottelemassa jälleenrahoituksen siihen seuraavaan kohteeseen. Eli tämä jälleenrahoitus on se mun eksitti. Mä en myy, vaan mä jälleenrahoitan. Ja kun mä oon siellä kahden joskus, jos oikein hyvä diili tulee, niin mä onnistun ostamaan sen sadan tonnin asunnon 70 000 euroa, niin se on sitten siinä. Mulla on kohta nolla euroa omaa rahaa siinä kiinni. Se on Takulla kassavirta positiivinen, se pyörii siellä se 70 pinnaa itsekseen, ja mä oon sen 30 prosenttia hoitanut jo siinä ostohetkellä. Yleensä näin ei onnistu ostamaan, että saa vaan pienemmän alennuksen, täytyy tehdä remonttia, täytyy nostaa vuokraa, ja... Tämä kassavirtaa, niin sitten kahden, kolmen vuoden päästä, kun olen sen 30 prosenttia siitä irrottanut, saanut kassavirtoina tilille ja saanut jälleenrahoituksen kautta tilille, niin sen jälkeen mun oma sijoitettu alkuperäinen pääoma on siinä kohteessa nolla euroa. Sitten jokainen voi sitten sitä laskentakaavaa miettiä, että mitä siinä kaavaa käytetään, mutta mun omaa rahaa siinä on nolla euroa, eli siitä eteenpäin se tuotto on mun ajattelussa ääretön. Tätä oman, pää, oman rahoitusosuuden pääomaa mahdollisimman nopeasti eteenpäin kierrättämällä, niin minulla on siellä salkussa jatkuvasti enemmän ja enemmän äärettömän tuoton omaavia sijoitusasuntoja. Kunhan ne on kassavirta positiivisia, ne on, ne on hyvin remontoituja niin, että vuokralaiset haluaa niissä asua ja niihin saa hyviä vuokralaisia, jotka arvostaa sitä, että on reilu ja rehellinen vuokranantaja, joka on saa tavoitettavissa silloin, kun heillä on ongelmia, ja muuten antaa heidän asua siinä ja nauttia omasta elämästä.
0: No, nyt me lähestytään tätä kliimaksi, eli mitä sun kalkylit sanoo, että minkälaista tuottopotentiaalia tässä nyt on ollut, tai sä näet tästä eteenpäin? Martin, Martin kovasti mainostaa sitä, että realituotto osakkeet, sitä se on ollut, eikä tavallaan olisi semmoista isossa kuvassa syytä, miksei se olisi jatkossakin näin, mutta mites nämä sijoitusasunnot? No tässähän on toisaalta
1: myöskin se haaste, että nyt se on periaatteessa ääretön, jos pääsee nopeasti just siihen, että saa sen oman, oman rahoitusosuuden niin kuin pois, mutta jos niin kuin lasketaan se, niin kuin se tuotto, niin kuin, jos huomioidaan nyt tämä hienous tässä ja, ja, tota, ja sitten lasketaan niin kuin, siis tällainen nimellistuotto tälle koko tekemiselle, eli, eli vuokratuoton myötä tuleva tuotto ja sitten jonkunnäköinen yltiökeskimääräinen arvonnousutuotto ja, ja sitten toisaalta tämä tuotto, joka syntyy sitä kautta, että tämä kakku kasvaa koko ajan. Tämähän on, niin kuin, tämä on vaikeasti hahmotettavissa, mutta tota, pystyt se antaa tähän jonkunnäköisen näppituntumaan?
2: Moni asuntosijoittamista suunnitteleva ja sen tuottoa arvioija menee siihen halpaan, että ne kuulee vuokratuottoprosenttiin ja lähtee katsomaan sen laskentakaavaa. Ja kun se vuokratuottoprosent... vuokratuoton laskentakaava tai vuokratuottoprosentti on enemmänkin sellainen poikkileikkaus jostain tietystä markkinasta, jolla, jonka suuruisella prosentilla, jonka suuruisella tuotolla velattomaan hintaan suhteutettuna asuntosijoittajat keskimäärin on sillä hetkellä valmiita asunnoista maksamaan. Vuokratuoton laskentakaava ei huomioi millään tavalla pelkavivun käyttöä. Vuokratuoton laskentakaava, jos teet asuntoon 15 000 euroa maksavan remontin, niin se on siellä vuokratuoton laskentakaavassa kustannuksena. Se ei huomioi millään tavalla sitä, että ostaako se sen asunnon arvoa 20 000 euroa. Siellä on paljon muita sellaisia elementtejä siellä vuokratuoton laskentakaavassa, jotka... Osakesijoittaja ei pysty sammon osinkotuottoon tekemään osakesijoittajana minkäänlaisia temppuja sitä tuottoon ostaakseen. Ostaja pidän asuntosijoittaja pystyy tekemään kaikenlaisia temppuja, jotta voi sitä osinkotuottoa parantaa. Eli ensimmäinen mun ohje olisi, että pitäisi opetella kassavirran laskentakaava ja ottaa vuokratuottoprosentin tilalle perustunnusluku, joka on kassavirtatuotto joka auttaa ymmärtämään ja keskittymään, keskittämään ajatukset siihen 30 prosenttiin, miten se oma sijoitettu, oma rahoitusosuus siellä yhtälössä liikkuu. Ja sen takia tämä on kysymys, että mikä se tuotto on, niin se on äärimmäisen vaikea. Että jälkiviisaana niin mun fiksu, fiksu liikeasuntosijoittajana oli se, että mä en myynyt mun kassavirta-negatiivisia, paperilla kassavirta-negatiivisia Lauttasaaren sijoitusasuntoja. Kun niiden markkinahinnat on noussut niin paljon, että mä oon voinut muutaman kerran verovapaasti jälleenrahoittaa ne arvon nousut ja ostaa uusia sijoitusasuntoja. Mulla ei ole mitään kristallipalloa, mutta mulla on vaikeaa jo kuvitella, että kun niissä on jo 100 prosentin tai 150 prosentin markkina nousu euroissa mitattuna viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin on vaikea kuvitella, että sama sata prosenttia tulee, että ehkä se nyt tällä rahaprinttaus niin voi hyvinkin tulla sata prosenttia euroissa lisää seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mutta se on sellainen, mihin mä en voi itse vaikuttaa, mutta siellä, on, siellä yhtälössä on niitä tekijöitä, joihin mä oikeasti voin itse vaikuttaa, eli mä voin tehdä paljon töitä löytääkseni niitä alle markkinahintaisia kohteita. Mä voin tehdä paljon töitä remontoit opetallaksaan sitä, miten tehdään arvoa pakottavia remontteja. Mä voin tehdä töitä niin, että mä opin siitä taloyhtiön hallinnosta ja oon tukemassa siellä fiksuja päätöksiä ja vastustamassa tyhmiä päätöksiä. Mä voin tehdä niitä jälleenrahoitusneuvotteluja siellä pankissa ja ottaa näitä eksittejä sinne mun pankkitilille ja ottaa ostaa uusia sijoitusasuntoja ilman, että mä joudun maksaa veroa siitä myyntivoitosta, siitä arvon noususta, jonka mä oon tehnyt remontilla, tai joka on tullut musta riippumatta, kun siellä markkinoilla on se arvo noussut. Siellä on paljon näitä elementtejä, joihin mä voin itse vaikuttaa. Ja mä tykkään enemmän kohteista, joissa mulla, mulla on näitä vaikutuskeinoja olemassa paljon. Jos se on uudiskohde, niin 20 vuoteen remonttia tekemällä ei voi
1: tienata yhtään mitään. Joo. No, sitte, sitte tota, yks, yks sitten yksi tapa vastata tähän, että niin, niin antaakseen niinku jonkunnäköisen ymmär, niinku helposti hahmoteltavan kuvan, että miten niin sanotusti kannattavaa tämä on, niin on se, että jos sulla oli sata rahaa 20 vuotta sitten, niin monta rahaa sulla on nyt, jos sinä pistäisit kaiken lihoiksi. Tuhat. Si- Tuhat. Se on aika hyvin.
2: Se kaikki perustuu siihen, että tämä on fokusoitunut sen mun 30 prosentin omarahoitusosuuden sen pääoman kierrättämiseen mahdollisimman nopeasti. Ei siihen, että mä oon miettinyt kikkoja, että miten mä saan sitä velkavipua hi- hilattua 70-80 ja 95 ottamalla lisävakuuksia siskoilta ja tyttäriltä ja äideltä, vaan Kohtuullinen velka viipuu niin, että pysyy ne riskit hallussa, ja sitten fokus siihen oman pääoman kierrättämiseen, irrottamiseen sieltä.
0: Onko tämä myös sille aloittavalla asuntosijoittajalle se vinkki, että et mietit sen ekan kohteen sillä tavalla, että saat ihan vuodessa parissa tavallaan irrotettua se ensimmäisen omarhautusosuuden siitä ekasta vuokrakohteesta, jotta sä saat sen toisen, jotta sä saat sitten sen hajautuksen jollain tavalla käyntiin, jotta sä pystyt pomppaa kolmanteen, neljänteen, viidenteen, jotta, jotta se oikeasti se Portfolio alkaa pyörimään.
2: Jos ei nyt sattu käymään sellaista onnea, että se alle markkinahintainen kohde osuisi verkoston kautta kohdalle sille aloittelijalle, niin mieluummin kannattaa ne odotukset laittaa sille tasolle, että tämä on pitkä, pitkä polku. Että jos on siellä 20 tai 30 tai 40, niin asettaa sen, päämäärän ja tavoitteen sinne 20 vuoden päähän ja sitten lähtee opiskelemaan sitä, niin 10 vuoden päästä on saanut ihmeitä aikaiseksi. Mutta jos lähtee liikkeelle sillä ja odottaa, että, että vuoden päästä mä oon tuplannut tai 50 pinnaa kasvattanut tätä mun asuntosietussalkkoa, niin todennäköisesti odotukset on ihan liian korkealla. ja sitten tulee niitä pettymyksiä ja on saattanut ottaa liian kovia riskejä. Eli pitää hyväksyä se, että tässä voi mennä aikaa. Pitää hyväksyä se, että joutuu opiskelemaan, joutuu verkostoitumaan, joutuu tekemään sillä tavalla töitä, että on vähän niin kuin kädet savessa. Että jos kaiken ulkostaan, niin voi mennä ostamaan asuntorahastoa, mutta se on rahastosijoittamista. Se ei ole suoraan pidä asuntosijoittamista. Et samalla tavalla, jos ostaa osakerahastoa, niin ei siellä tarvitse Sammon osakkeanalyysiä
0: tehdä. Joo. No. Tämä on kyllä... Totta varmaan historian rahapori, mutta niinpä on ollut kyllä todella <laughs> mielenkiintoinen. Että <laughs> että kyllä. Mä, mä olen oppinut tässä asuntosijoittamista enemmän kuin tähän asti varmaan yhteensä. Että tiedän, Joo, vaikka mä, tässä, tiedän, vaikka tässä itsekin kohta lähtisi. Tota, tuli na-alama. vähän sellainen
1: fiilis jo, että tämä tota, osakesijoittamisesta puhuminen, niin tämä onkin aika tylsää hommaa. Että on. Tämähän on niin paljon mielenkiintoisempi asunto asuntopuoli.
2: Saanko mä kysyä, Martin, nyt kun olet ja siellä on mahdollista käyttää kohtuullista velkavipua, ja on olen oppinut sen, että tuotto ja riski ei kasva käsi kädessä, että mitä mm. enemmän haluaa tuottoa, niin sitä enemmän pitää ottaa riskiä, vaan Daalio on opettanut, että kun ostaa tunnistaa matalan riskin osakkeita ja käyttää niissä kohtuullista velkavipua, niin voi saada ihan erinäköisiä tuottoja matalalla riskillä silti. Niin mitäs tätä nyt pitäisi tätä tässä käytyä keskustelua niin jollain tavalla osakesijoittajana ajatella? Että mä oon aina ajatellut, että osakkeet osataan aina elattomina. Mutta jos tulee jossain kohtaa sellainen tilanne, että niin kuin oli 2009, että Sammon osake näytti halvalta ja siihen saisi 30 pinnaa velkavipua, niin mitäs se Sammon tuotto sitten lasketaan, se, jos se osinko onkin vaikka se 5 pinnaa tai 7 pinnaa, hmm. jos siellä on sitä velkavipua mukana? Se on vähän enemmän kuin se seitsemän pinnaa eikö niin? Se on se. Keskimääräinen seitsemän pinna. Se.
1: Joo, ja, ja siis tästä jos niin aloitetaan kaukaa, niin, niin on tunnetusti käyttänyt sellaista 60 prosentin velkavippua siinä omassa sijoituksessaan, joka selittää niin kun, aika ison osan siitä ylituotosta, mitä hän on, hän on saavuttanut, eli tota, karkeasti jopa kaksi osaa siitä ylituotosta, että tota, että et, vastaus on kyllä, velkavivun käyttö on, on, on niin kun, siis lähtökohtaisesti oikea asia, mutta siinä täytyy sitten varautua siihen, että niin sanottu pankki ei vie koko salkkua alta, kun rytisee, ja, ja, tota, ja, ja se rytinähän on sitten siis se, että oikeasti arvot voi tulla alas sen kaksi kolmasosaa, jopa hajatettulle salkolle. että et, 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 siinä on niin tavallaan, nämä kaksi ääripäätä, että, että, että niin paljon velkaa totta kai kuin ikinä irti saa, pitäisi käyttää, mutta sitten toisaalta sitä hillitsee se asia, että, että se, se, se peli, kukaan ei saa viheltää sitä peliä poikki sitten, kun ritisee, ja jolloin siinä tavallaan joutuu johonkin, siis hyvin helposti sitten siihen tilanteeseen, että sitä velkaa ei taas pitäisi ottaa, ja että on ollut sellainen, Keskitie oivallus tässä asiassa, että hän on sijoittanut yrityksiin, jonka liiketoiminta perustuu velkautuneisuuteen, eli vakuutusyhtiöt, jossa, jossa tosiaan pääomaa haalitaan kuukausimaksujen, vakuutusmaksujen ominaisuudessa, jota sitten sijoitetaan, mutta se on käytännössä niin kuin velkaa vakuutuksen ottajilta siihen hetkeen, kun taas kun jotain tapahtuu ja se, se, se joku korvaus pitää maksaa. Ja, ja Mutta mut tämä tarkoittaa siis sitä, että, että tota, yksittäisen sijoittajan kannalta niin, niin tässähän ei kukaan viheltämässä sitä peliä poikki, vaikka kurssit tippuisi vaikka 90 prosenttia, koska se ei liity sun, sun velkaantuneisuusasteeseen ollenkaan se, se sijoitus silloin, vaan, vaan se on siis sen sijoitus kohteen kautta. Jos mietitään yksinkertaisesti asuntojen arvon nousua ja näin, niin, niin se mikä tekee siitä mielenkiintoisen on se, että siihen saa velkaa. Eikö niin, että voit mennä pankkiin, voit saada sen 70 prosenttia velkaa ja, ja, tota, ja näin ollen, niin, niin vaikka asuntojen hinnat sitten keskimäärin nousee jotain vähempää kuin osakemarkkinat keskimäärin, niin se sitten omalle pääomalle sä saat ihan hyvän tuoton. Niin se sama juttuhan pätee edelleen myöskin niin kuin totta kai kaikessa muussakin sijoittamisessa, mutta koska osakemarkkinat on arvaamattomia ja siellä, voi, voi siellä niin kuin arvonvaihtelut on, on lähtökohtaisesti huomattavasti suuremmat kuin asuntojen hintojen arvonvaihtelut, niin sitä velkaa pitäisi olla vähemmän, tai sitten hyödyntää sitä sitä velkaa siinä sijoittamisessa valitsemalla sellaisia sijoituskohteita, missä sitä velkaa on itse sijoituskohteessa. Mutta joka tapauksessa, silloin 90-luvulla Helsingissä muistaakseni oli Mun muistikuva mukaan oli, oli tällaisia hype-asuntoja, joiden hinta laski kaksi kolmasosaa. Tämä oli niin kuin historiallinen pamahdus niin kuin Suomen ja ihan minkä tahansa muun asuntomarkkinan kohdalla, että se nyt on hyvin, hyvin poikkeuksellista, mutta, mutta kuitenkin, ja, ja sitten toisaalta niin kuin osakemarkkinoilla tällaiset rosahdukset on, 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 periaatteessa pitäisi nähdä, että se on niin kuin arkipäivä, jos on pitkäjänteinen sijoittaja, että se tulee eteen niin kuin noin kymmenen vuoden välein. Ja näin ollen, niin, niin tällainen suora vivutettu osakesijoittaminen, niin pitää ehdottomasti siinä, pitää vain se kuvio olla sellainen, että tosiaan joko on sitten kaataa siihen, siihen tekemiseen, ettei se pankki vie sitä sun salkkua sulta mitään kysymättä, Tai sitten niin, että se velka on jossain sellaisessa muodossa, että se ei ei liity sinun sijoitustekemisiin varsinaisesti, vaan se on siellä sijoituskohteessa se velka.
2: Eli jos mä tästä asuntosijoittajan aivoilla toistan sen saman, mitä mä yritin tässä kaikille asuntosijoittajista kiinnostuneille sanoa, että se kohtuullinen velkavipu, niin siellä osakesijoittamisenkin puolella pitäisi miettiä sitä kohtuullisuutta, jos haluaa pitkällä jänteellä sitä varallisuuttaan kasvattaa. Sella, että kun mä oon itse 55-vuotias, niin mun haaste sijoittajana on paljon, paljon enemmän sillä puolella, että miten mä säilytän mun varallisuuden. Kun 20-vuotiaana tai 30-vuotiaana lapsettomana, niin saatto vielä paljon enemmän miettiä, ja pitikin miettiä mun mielestä, pohdiskella sitä, miten mä saan mun varallisuutta kasvatettua sijoittamaan. Juuri näin. Niin se se
0: maailma ja mieli muuttuu tässä matkan varrella.
2: Mun neuvot oli paljon tästä mun ajattelun lähtökohdista ja osittain mun tilanteesta lähtien, että jokaisen pitää miettiä sitten se omat päämääränsä ja omat riskinsietokykynsä ja omat tavoitteensa, että kuinka paljon lähtee näitä mun ajatuksia varovaisemmin noudattamaan ja kuinka aggressiivisesti lähtee sitten tavoittelemaan jotain. Markkina, tulevaisuuden markkina-arvon nousua.
0: Joo, näin. Joo, no, mutta jos tiivistetään tämä sun sanoma tähän, että mitä mä se ymmärsin, niin se oma pääoma on se kaikki kaikessa ja sen tämmöinen tehokas käyttö ja millä sitä pystyy tätä asuntosijoitusportfolioa kasvattaa, niin se on kaikki, että tavallaan se et lähtenyt hakemaan niin yksittäistä kohdetta ja odotellut sitä, että sä oot sen velan maksanut siitä pois ja saisit siitä tyytyväinen, vaan tavallaan, että sä saat sen homma rullaamaan entistä paremmin koko aika, että, että se vaatii sitä hyvää vuokralaisvalintaa, hyvää kohdenvalintaa, neuvottelui pankissa ja tätä synergiaetuisen sen portfolio sisällä ja, ja ehdottomasti se, että sä et myy niitä kohteita, koska se sitten triggeröisi verovaikutuksia sun muuta, mikä sekottaa tämän vuosittaisen verotuksen sun muu. Niin, kyllä, mä, kyllä mä uskon, että kuulijan no. niin saanut, saanut tota, vaikkei me nyt yksittäistä tuottoprosenttia saatu sulta tiristettyäkään tässä, tässä vaikeuden takia, mutta tota, saan sen hyvän käsityksen, että mitä se tarkoittaa, kun ryhtyy asuntosijoittajaksi ja miten sitä pitää edetä sillä polulla? Kyllä se
1: tuottoprosentti tuli tuossa, kymmenen x, kertainen.
2: <tos> Joo, ei mulle ole tarkoitus sitä, sitä jatkuvasti sivuuttaa mutta että mä lasken, sen, mun perustunnusluku on se kassavirta prosenttia, ja mun kaikissa kohteissa se on kaksinumeroinen.
0: Loistavaa. Nyt mä luulen, että tota, me sanotaan, Harri, sulle kiitokset tästä jaksosta, mutta ennen kuin tehdään se, niin kerro, mistä sut löytää, mistä kuulia löytää, saa tietää lisää sun filosofiasta ja, ja pystyy vaikka sut tavoittaa niin sä mainitsit, että sä teet mistä ne löytyy?
2: Ostan asuntoja podcasti, se on sellainen, jossa mä yritän olla teidän roolissa, eli esittämässä kysymyksiä ja olemassa hiljaa niin, että siellä vieraat saa jakaa kokemuksia ja näkemyksiä. Se löytyy kaikilta podcast-alustoilta. Sitten suosituimpia tietysti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. Sitten mä teen viikoittain, tiistaisin ilmestyy, Ostan asuntoja YouTube-kanavalla tällainen vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajien kysymyksiin. Eli siellä mun puhuva pää YouTuben kautta vastailee erilaisiin asuntosijoittamiseen liittyviin asioihin. Ja sitten on tämä mun Ostan asuntoja-blogi, tämä ilmanen tiedon jakaminen aikoinaan alkoi 2013, kun minä halusin sitä saamaani neuvoa ja tietoa jakaa, pistää hyvää kiertämään ja Huomasin, että minulle tämä kirjoittaminen kirja, kirkastaa omaa ajattelua myöskin, niin aloin kirjoittaa blogia ja kaikki löytyy sieltä tämän Ostan asuntoja-brändin alta. Twitterissä jaan aika paljon asuntosijoittamiseen ja vuokraustoimintaan liittyvää ajatuksia Osallistun jonkin verran keskusteluun ja nämä tulee sitten nämä julkaisut jakoon sitten myöskin Ostan asuntoja Facebook-sivulle ja mun Harri Huru LinkedIn-profiiliin, että millä alustalla tykkää olla, niin sieltä löytyy.
1: Loistavaa. Todella suurkiitokset, kun, kun tulit Rahapodin vierestä Tämä on ollut erittäin, erittäin mielenkiintoista ajatuksen virtaa ja, ja ainakin omalta osaltani niin suuria oivalluksia täynnä tämä jakso. Kiitos.
2: Kiitos on. Ehdottomasti molemminpuolinen. mun tarkoitus on tosiaan saada tätä tietoa jakaa, jakoon ja varmaan teidän, teidän kuuntelijamäärillä niin saavutin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan uruukoista tai asuntosijoittajia. Ostan asuntoja sivustoista yhtään mitään kuulukkaa, mutta ehkä mm. nyt sitten päätyy sinne.
0: Toivotaan vaan, että sä oot ihan kaikki meitä kuulijoita käännytä pelkiksi asuntosijoittajiksi, että ne unohtaa nämä osakemarkkinat kokonaan. Tällainen pelko kävi no. kyllä mielessä jo. Mutta jos, jos se käy, niin menkää sitten, että ei, ei sille voi mitään.
2: Muistan nyt, että olen taloudellisen vapauteni saavuttanut osakesijoittamisella pääsääntöisesti ja, ja mulla on niitä riittäjä siellä nyt ja mulla on myöskin noin 20 yritystä, joita mä seuraan ja analysoin ja olen seurannut, että jossain kohtaa, kun hinnat on taas kohdallaan, niin mulla on sitten myös osakkeita, mutta nyt ne on mulla hajautuskeinona tähän mun
0: pääomaisuuslajiin. No niin. Ei muuta kuin hei meidänkin puolesta, kiitos. Palautetta voi laittaa hashtag ja rahaporia, Ensi viikolla sitten trilogia huipentuu metsäsijoitusten muodossa. Onko metsässä louhittavissa puhdasta kultaa? Peseekö se osakkeet ja asuntosijoitukset ihan täysin? Se selviisi ensi viikolla. Kiitoksia. Yes. Moi moi.